0: Also wir haben viel verschlafen, müssen jetzt viel in kurzer Zeit nachholen. Das ist natürlich eine gesellschaftliche Debatte, die dafür notwendig ist, aber ohne eben regulatorischen Druck und auch regulatorischer Förderung, wie eben die Bundesförderung, effiziente Wärmenetze, die DEW, die das ja komplementiert sozusagen, wird es diese Wende nicht geben.
1: Boah, ihr seid hier richtig geschallert in diesem herrlichen Raum. Yes. Vollgas. <lacht> Herzlich Willkommen zu Folge 91 des Endpower podcasts Heute zum Thema grüne digitale Wärmenetze. Wärmenetze sind ja aktuell einfach ein extrem politisches und auch extrem wichtiges Thema. Ganz aktuell zum Zeitpunkt der Aufnahme war gestern der Fernwärmegipfel, ist insgesamt dann jetzt zum Ausstrahlungstermin circa drei Wochen her. Das heißt, auch in der politischen Ebene ist dieses... Thema Wärmenetze einfach total präsent und generell ja auch das Thema Wärmewende. Also wir hatten ja jetzt auch aktuell noch in der Diskussion die Novelle vom GEG. Da werden wir dann auch, wenn diese Folge rausgestrahlt ist, also rausgekommen ist, wissen, ob das noch gepasst hat vor der Sommerpause, ob das noch dann äh, tatsächlich verabschiedet wurde. Und dann auch noch das Thema Wärmeplanungsgesetz. Also in diesem Wärmebereich ist einfach gerade extrem viel unterwegs. Da gibt es ganz, ganz viele Entwicklungen. Und wir wollen heute eben so ganz spezifisch nochmal ein bisschen auf dieses Thema Wärmenetze eingehen. Wir haben da vor, oh, ich glaube jetzt fast zwei Jahren schon mal eine Folge dazu gemacht, aber eben eher so generell. über Folge über 15. 15, ja 15, das ist echt schon lang her. Also 91, das ist schon richtig lange her. Und wir wollen heute eben so ein bisschen drüber sprechen, wie schaffen wir denn eigentlich den Weg zu grünen und digitalen Wärmenetzen? Es ist so, dass wir insgesamt circa 15 Prozent der Wohneinheiten in Deutschland an Wärmenetze angeschlossen haben. Das sind ja so um die sechs Millionen Wohnungen. Und gestern auf dem Fernwärmegipfel wurde auch entschieden oder beziehungsweise beschlossen, dass es bis 2045 circa 18 Millionen werden sollen, also eine Verdreifachung. Und was ich noch ganz spannend fand, ist dieses Ziel, dass bis 2030 50 Prozent der Fernwärme grün erneuerbar werden soll. Und da muss man sich natürlich ein bisschen angucken, wo stehen wir aktuell. Aktuell sind wir bei ca. 20% erneuerbar. Das heißt, da ist jetzt noch richtig viel zu tun in den nächsten immer, sechs Jahren, um da nochmal diese 30%-Punkte dann dazu zu bekommen in der Fernwärme. Das zeigt also, es ist ein riesengroßes Thema, einfach auch ein großes ähm, Diskussionsthema auch in der Politik. Und deswegen freuen wir uns ganz besonders, dass wir da heute drüber sprechen dürfen. Wir haben uns dafür natürlich wieder zwei Gäste eingeladen, die sich sehr gut mit diesem Thema auskennen. Einer von denen kennt ihr schon. Er war bei McKinsey, war langjähriger Vorstand der DNF und auch in der Rolle hatten wir ihn tatsächlich nämlich schon im Podcast in Folge 5. Ne, es war nicht 50, es war 49 oder so. ne? Ja, Also war ganz knapp quasi vor der, ähm, vor der 50. Folge. Er ist jetzt Geschäftsführer von, von Calvin Green, die sich eben genau mit diesem Thema beschäftigen, also digitale und grüne Wärmenetze. Deswegen herzlich willkommen bei uns im Podcast, Martin Bornhold. Ja, moin, dankeschön, freue mich. Und als zweiten Gast haben wir uns noch einen Projektleiter bzw. Projektmanager der MPECT GmbH eingeladen, die eben auch sehr viel zusammenarbeiten mit Martin und mit Calvin Green. Er war davor Projektleiter bei IWN Innovative Wärmenetze GmbH, kennt sich eben auch mit diesem Wärmenetzthema sehr gut aus, hat da viele Erfahrungen, jetzt auch gerade mit dem neuen Förderprogramm mit der Bundesförderung Effiziente Wärmenetze. Und deswegen auch, schön, dass du da bist bei unserem Podcast. Herzlich willkommen, lieber Jonathan Petter.
2: Vielen Dank für die Einladung.
1: Und wie ich es ja schon gesagt habe, Thema heute soll ein bisschen sein, also ja, welche Rolle spielen eigentlich Wärmenetze, welche Lösungen gibt es denn dafür, um jetzt diese grüne digitale Wärmenetze dann auch zu erreichen. Dann ganz speziell, Jonathan, haben wir dich ja eingeladen, noch ein bisschen für Praxisbeispiele, also wie sieht das Ganze in der Praxis aus, wie soll man da vorgehen und am Ende natürlich noch so ein Blick in die Zukunft. Aber bevor wir jetzt... Dann thematisch reinstarten. Wollt ihr euch nochmal kurz ein bisschen vorstellen? Wo kommt ihr her? Was habt ihr gemacht? Ich habe es ja schon ein bisschen erläutert, aber warum interessiert euch jetzt dieses Thema der Wärmenetze? Martin, möchtest du vielleicht mal kurz anfangen?
0: Ähm, ja, voll gerne. Äh, äh, du hast es, hast es ja schon sehr gut vorgestellt. Ähm, ich äh, habe die letzten 13 Jahre äh, damit verbracht, die DNF, also die Deutsche Unternehmensinitiative Energieeffizienz, auf- und auszubauen und äh, da haben wir uns natürlich sehr viel mit dem ganzen Thema Energieeffizienz und da natürlich auch innerhalb der Energieeffizienz sehr stark auch mit dem ganzen Thema Wärme auseinandergesetzt. Und ähm, ja, im Laufe des letzten Jahres bin ich dann auch äh, da immer weiter sozusagen reingerutscht sozusagen, auch in das ganze Thema, wie der Wärmemarkt sich eigentlich ähm, aufteilt und wie Wärme erzeugt wird und da ist natürlich tatsächlich Fernwärme aktuell, zumindest in Deutschland, in anderen Ländern sieht das ja anders aus, ähm, noch eher sozusagen so ein bisschen der Underdog mit äh, den 14, 15 Prozent, die du, die du erwähnt hast, das soll sich jetzt aber in den nächsten äh, 20, gut 20 Jahren ja rapide ändern, ne? das heißt, das soll eigentlich der Anteil soll verdoppelt werden an der Wärme, Versorgung in Deutschland, vor allen Dingen da, wo eben andere dezentrale Lösungen, einzelne kleine Wärmepumpen und so weiter nicht ausreichen oder eben nicht günstig und optimal eingesetzt werden sollen, sprich in Städten, da wo wir eben viele große, großen Bedarf an Wärme haben, aber wenig Fläche, da kommt die Fernwärme zum Einsatz und ich war einigermaßen schockiert, dass tatsächlich 82 Prozent der Fernwärme in Deutschland immer noch nicht erneuerbar ist und das muss sich massiv ändern. Das heißt, diese Doppelherausforderung, mehr Wärmenetze und gleichzeitig aber auch die bestehenden zu dekarbonisieren. Und das fand ich super spannend. Und ähm, da ist, glaube ich, auch, das ist nur zu schaffen, weil die Zeit ist sehr, sehr kurz, äh, wenn man da auch massiv quasi mit äh, Digitalisierung vorangeht in der gesamten Kette. Ähm, und ähm, äh, ja, und das äh, ist dann so unser Thema. Und daher kommen wir. Und ähm, da äh, ist super spannend, auch was, was wir da jetzt schon alles erlebt und gesehen haben.
1: Ja, schön, dass du heute da bist. Und Jonathan, wie sieht's bei dir aus? Was, was interessiert dich an Thema? Warum brennst du dafür?
2: Genau, ich brenne eigentlich schon ganz lange für äh, die Wärmenetze und für die Wärmewende in Deutschland. Ähm, erst mit der IWN, der Innovativen Wärmenetze GmbH, ähm, mit dem Schwerpunkt Machbarkeitsstudien, Transformationspläne. Aber auch der Realisierung, der Umsetzung von den, von den Projekten. Und seit kurzem jetzt unter sozusagen in, in neuer Firmenstruktur mit der MPECT, einem dezentralen ähm, regenerativen Energieversorger, versuchen wir die Wärmewende jetzt ganz konkret anzupacken, auch ähm, primär äh, mit All-Electric-Systemen. Und äh, ja, ganz kurz und knapp, wir haben dem Klimawandel und äh, dem Gebäudebestand in Deutschland den Kampf angesagt und arbeiten an allen, in allen Ecken und Enden, um die äh, Wärmewende voranzutreiben. Ja,
1: auch schön, dass du da bist. Wie immer gibt es natürlich noch ein paar Entweder-Oder-Fragen von Julius.
3: Genau, Martin, wir fangen mit dir an. Es ist ja warm in Deutschland, hier nicht. Hier sind so 16, 17 Grad, aber in Deutschland ist es ja warm. Deswegen lieber Martin, Smoothie oder Milkshake? Milkshake. Okay, hat ein paar Sekunden gedauert. Aber <lacht> eine eine gedauert. der schwierigsten Entscheidungen. Das war, das war die schwierig. schwierigste Frage. <lacht> jemals, jemals. Nächste Frage, lieber Martin. Ähm, du, genau, wir haben es schon ein paar Mal gerade besprochen und Folge 48 war es tatsächlich. Ich habe gerade nochmal nachgeguckt, warst du ja schon mal da. Ähm, damals noch in Kapazität für die DNF, Jetzt bist du hier für, in der Kapazität für Kevin äh, Green. Deswegen lieber die äh, Frage an dich. Äh, lieber Lobbyverband oder lieber Startup?
0: Äh, zuerst Lobbyverband und dann Startup die Reihenfolge ist schon ganz gut
3: ja mhm. passt, alles klar, genau und dann hast du ja bei der DNF ziemlich viel einfach Interaktion mit Politikerinnen und politischen Entscheidungsträgern in, in Ministerien, im Parlament und so weiter gehabt und jetzt ist es so, dass du wahrscheinlich dich mit anderen Leuten triffst. deswegen eher Meetings lieber mit Politikerinnen oder mit potenziellen Kevin Green Kunden,
0: Kundinnen absolut mit Kunden und Kunden von Kevin Green
3: das muss man wahrscheinlich auch sagen, wenn man gerade eine neue Company gründet ja. ne? wunderbar weiter geht's mit Jonathan. Jonathan, lieber Schorle oder lieber stilles Wasser?
2: Definitiv Schorle.
3: Okay, Apfel oder Birne oder was? Rhabarber?
2: Nee, auf keinen Fall Rhabarber. Ähm, Apfel-Birne gemischt.
3: Okay, alles klar. Du hast mal ein äh, Praktikum bei Fraunhofer gemacht, wenn ich es richtig gesehen habe. Genau. Und jetzt machst du Projektimplementierung. Deswegen, äh, ich wollte dich fragen: Forschungsinstitut oder Projektimplementierung? Die Antwort ist ja klar, aber warum?
2: Man ist näher am Geschehen dran, habe ich das Gefühl. Und ich möchte halt auch ganz konkret umsetzen Projekte und deswegen Projektentwicklung.
3: Top, gut. Und letzte Frage an dich auch. Wärmepumpe oder
2: Wärmenetz? Und wir haben einen Joker. Wärmepumpe deswegen. oder Wärmenetz, das schließt sich in meinem Verständnis nicht aus. Am besten die Kombination aus beidem. Genau, ihr habt ja eben
3: auch schon gesagt, All-Electric... Ähm Genau, da können wir, kommen wir ja vielleicht auch gleich noch zu. Deswegen wollen wir starten mit dem Inhaltlichen. Lieber Martin, magst du uns das große Bild einmal malen? Wo, wo sind wir gerade in der Wärmewende? und Was sind die großen Herausforderungen?
0: Spezifisch oh, ja. wie, natürlich wie, mit
3: Wärmenetze. Wie
1: auch. Viel, also, wie aber viel, du musst aufpassen, ne? der redet dann lang. Wie viel Zeit haben wir? Okay, ja? wir werden nicht unterbrechen, Martin. <lacht>
0: okay. Ich versuche es mal äh, äh, ganz ganz, ganz. Global, galaktisch, aber trotzdem äh, informativ äh, darzustellen. Also ähm, beim ganzen Thema Wärmewende äh, ist es so. Wärme macht ja ähm, mehr von der, von der Energiemenge, die verbraucht wird und auch von den CO2-Emissionen äh, mehr aus als der Stromsektor. Und wir haben uns aber die letzten, sagen wir mal, 30 Jahre äh, fast nur auf auf die auf Solar- und Windenergie und auf den Stromsektor fokussiert, haben auch gute Fortschritte gemacht. Aber tatsächlich, das ganze Thema Wärme war immer ein bisschen komplizierter, ein bisschen schwieriger aus verschiedenen Gründen. Das haben wir einfach verschlafen. Ja, Das heißt, da sind wir mit den Emissionen fast nicht runtergekommen. Ähm, da hat man sich auf dem günstigen, billigen äh, Gas aus Russland ausgeruht und hat gesagt, ja, äh, sozusagen das... Äh, ist gerade so bequem, es ist so günstig, es ist auch relativ komplexer, sozusagen tatsächlich den Wärmesektor zu dekarbonisieren. Und deswegen hat man das jetzt verschlafen. Ähm, eben mit der Konsequenz, hatte ich ja eingangs schon gesagt, auch natürlich, dass die Wärmenetze ähm, bei weitem nicht da sind, wo sie heute sein müssten und wo sie sein könnten. Was ja zum Beispiel andere Länder wie eben Dänemark und die skandinavischen Länder zeigen, die halt viel, viel weiter schon sind bei der Dekarbonisierung im Wärmesektor insgesamt, aber vor allen Dingen auch bei den Wärmenetzen, die dort auch eine viel größere Rolle in der Wärmeversorgung spielen. Und ähm, das äh, ist jetzt eben die große Herausforderung und das hat zum Glück auch die Bundesregierung erkannt man sieht ja auch, hat jetzt eben sehr starken Fokus mit dem GEG, dem Gebäudeenergiegesetz, was ihr schon erwähnt habt und mit dem Gesetz zur kommunalen Wärmeplanung oder Wärmeplanungsgesetz jetzt ja schon mal zwei Regulatorien auf den Weg gebracht, die genau diese Versäumnisse jetzt aufholen sollen. Und wie immer, wenn man halt jetzt ganz schnell ganz viel verändern will, dann stößt das natürlich auch, das sieht man in der Medien. Reaktionen und in den, äh, ja, in den gesellschaftlichen Reaktionen natürlich auch erstmal so auf Irritationen oder auf Gegenwehr äh, quasi, aber ich glaube, wir kommen da nicht drum rum. Ja, das ist noch so das politische Herz, das in mir schlägt, weil es auch klar ist, wir brauchen einen politischen Rahmen, wir brauchen da einen regulatorischen und einen Förderrahmen, äh, der dafür sorgt, dass wir eben jetzt in die erneuerbare Wärme zunehmend reinkommen und da auch schnell reinkommen. Und ähm, Genau, und innerhalb eben dieser Wärmeversorgung äh, ist es eben so, dass Wärmenetze immer da besonders gut sind, wo eben die einzelnen Gebäude sozusagen schwer erneuerbar versorgt werden können. Da spielen Wärmenetze dann eine große Rolle, weil man da äh, dann eben zum Beispiel so ein bisschen außerhalb oder in einer großen Energiezentrale einmal zentral die erneuerbare Wärme äh, produziert und äh, die dann äh, übers Netz dann zu jedem nach Hause bringt, äh, was natürlich auch jetzt durch diese ganze Regulierung auch forciert werden soll, dass wir eben deutlich mehr auch Wärmenetze bekommen. Und ähm, genau, und das ist vielleicht so mal so ganz grob der Einflug. Also wir haben viel verschlafen, müssen jetzt viel in kurzer Zeit nachholen. Das ist natürlich eine gesellschaftliche Debatte, die dafür notwendig ist, aber ohne eben regulatorischen Druck äh, und auch regulatorischer Förderung, wie eben die Bundesförderung, effiziente Wärmenetze, die BEW, die das ja komplementiert sozusagen, ähm, wird es diese Wende nicht geben. Deswegen sind wir da auch ganz froh, dass da gestern beim Wärmegipfel mit Robert Habeck und, und Clara Geiwitz äh, und eben vielen Akteuren in dem Bereich auch eine gemeinsame Erklärung verfasst wurde, dass äh, Fernwärme da jetzt und Wärmenetze insgesamt eben eine deutlich größere Rolle spielen und dass die vorangetrieben werden sollen und dass also der Ausbau und die Dekarbonisierung gleichzeitig, das ist ein hartes Stück das passiert nicht von alleine. Wir nehmen immer gerne so das Bild sozusagen, wenn wir sagen, ne, wir haben heute ist schlecht, aber künftig 2045 ist die Wärme erneuerbar. Dann ist das immer so ein Bergsteiger, der oben auf dem Gipfel steht. Und der hat einen sehr, sehr anstrengenden Anstieg hinter sich gehabt, weil es eben kein Selbstläufer ist. Es ist eben äh, auch, ne, äh, gerade wenn man das in so kurzer Zeit machen soll, es ist schon anstrengend. Aber der Ausblick lohnt sich auf jeden Fall. Und äh, das ist auch so ein bisschen... Darum sind wir auch als Kevin Green angetreten, weil das ist unsere Vision, dass 2045 eben die Füße warm werden und nicht das Klima. Und äh, dass wir da eine vollständig äh, dekarbonisierte und erneuerbare Wärmeversorgung haben und da äh, wirklich aktiv mit hochgekrempelten Ärmel dran mitarbeiten zu können, ist wirklich ein Privileg und äh, das macht Riesenspaß.
1: Cool. Du hast jetzt gerade den Wärmegipfel, Fernwärmegipfel gestern angesprochen, also zum Tag der Aufnahme, wie gesagt, das ist jetzt circa drei Wochen her. Ähm, wie, also was ist denn da passiert? Was hat man denn da diskutiert? Und vor allem auch, wie kam es denn dazu, dass man gesagt hat, wir brauchen da jetzt einen, einen Fernwärmegipfel, um da irgendwie den Plan zu besprechen?
3: Genau, und die Regierung ist ja jetzt irgendwie auch schon seit zwei Jahren im Amt. Warum dauert das zwei Jahre? Also klar, es gab natürlich Ukraine-Invasion und so weiter, aber warum braucht man denn zwei Jahre, um jetzt mal so einen Gipfel zu machen?
0: Ja, das kann ich jetzt natürlich. Nicht so wirklich beantworten. Ich hätte ihn natürlich, hättet ihr mich gefragt, ich hätte ihn natürlich auch schon viel früher gemacht. Aber äh, genau wie ihr sagt, ähm, äh, glaube ich, dass halt zwei Sachen, also dass der ähm, dass der Krieg in der Ukraine, der, der Angriffskrieg von Russland nochmal zwei Sachen gemacht hat. Das erste ist, dass er sehr deutlich gezeigt hat, dass wir uns eben auf diesem billigen Gas nicht aus, ausruhen können. Also dass wir jetzt schneller als gedacht, also vorher im Koalitionsvertrag war ja Gas auch immer noch so als Brückentechnologie und so weiter äh, benannt und man hatte gedacht, man hat ja mehr Zeit und kann dann vielleicht irgendwann, irgendwann mal was mit Wasserstoff machen oder so und das hat sich jetzt halt erübrigt, deswegen hat man dann doch festgestellt sozusagen, dass wir auch in der Wärmeversorgung jetzt deutlich schneller auch unabhängig von den Gasimporten aus Russland werden müssen und auch aus anderen Ländern. Ich meine auch äh, sozusagen die LNG-Terminals in Deutschland, Geschwindigkeit sind schön, aber sie lösen halt auch das Problem nachher nicht. Ist trotzdem teuer und äh, ist trotzdem halt sehr klimaschädlich. Ähm, von daher hat man da, glaube ich, die Dringlichkeit nochmal erhöht, äh, auch aus dem Gas rauszukommen und sucht da jetzt halt viel, viel dringlicher auch danach alternativen Lösungen. Und zum Zweiten hat es natürlich erstmal auch sehr viel Ressourcen gebunden, glaube ich, auf ministerialer Seite und auf der Regierungsseite, jetzt erstmal das, das ganz akute Problem zu lösen und hat sich jetzt entschieden, okay, und jetzt müssen wir ähm, was machen, ähm, damit wir ähm, eben eine nachhaltige Wärmeversorgung in kurzer Zeit auch hinbekommen. Und was besprochen wurde, äh, so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert, was ich persönlich sehr spannend fand, war, dass es eigentlich, der Einstieg damit war, dass äh, tatsächlich der Leiter der Dänischen Energieagentur erzählt hat, wie man es in Dänemark geschafft hat, heute schon bei 75 Prozent erneuerbarer Wärme äh, in den Wärmenetzen zu sein und 65 Prozent der Haushalte angeschlossen zu haben. Also fast einmal genau umgekehrt wie in Deutschland. Ähm, und da sind viele spannende Erkenntnisse rausgekommen. Im Kern äh, der Regulierungsrahmen stabil ist total wichtig, dass das so passiert. Und das Zweite ist, dass man eben, Ver, äh, auch Verbrauchervertrauen schafft, dass man Transparenz schafft und da quasi alle auch mitnimmt in diesem Prozess. Ähm, und das zweite ist, dass dann tatsächlich ähm, ja alle Stakeholder, die eben auch anwesend waren, von den Verbraucherschützern über die Mieter, bis dann eben zu den Anbietern äh, von äh, Wärme, den, also den Verbänden, die äh, Wärmenetzbetreiber, Stadtwerke und so weiter bei sich vereinen. Ähm, die dann nochmal alle so ein bisschen diese Erklärung nochmal gemeinsam durchgegangen sind, die ja eben auch genau diese zwei Kernpunkte hat, Ausbau und Dekarbonisierung. Und da sieht man natürlich, da gibt es unterschiedliche Interessen, die wurden nochmal so ein bisschen ausgelotet und dann äh, ja, gab es am Ende nochmal so einen Pressetermin, das war das. Und ich glaube, was, was eben ganz entscheidend dabei war oder auch ist, dass man die Kernherausforderungen und das kam auch, wir haben ja gestern auch eine Umfrage dazu veröffentlicht als Calvin Green, wo wir ganz viele Stadtwerke und Wärmeversorger gefragt haben, unter anderem, was ist eure größte Herausforderung? Und die größte Herausforderung ist, und das, glaube ich, muss man halt tatsächlich sehr ehrlich sein und auch sagen, dass eben künftig grüne Wärme, egal wo sie herkommt, wird nicht so billig sein, wie wir es aus der Vergangenheit gewohnt sind, wo wir einfach billiges Erdgas durch 40 Jahre alte Gaskessel geschoben haben, das war eben sozusagen, das ist die alte Welt und damit jetzt um, einen Umgang zu finden, also da, dass, dass diese Wirtschaftlichkeit, dass man trotzdem faire Preise anbieten kann, dass es bezahlbar bleibt, die Wärme, das ist, glaube ich, die größte Herausforderung, auch für die Versorger, die ja auch einen Versorgungsauftrag haben und ja auch ihren Kunden das möglichst günstig anbieten wollen, diese Wärme. Und da gab, hat sich auch so ein bisschen abgezeichnet, es gibt letztendlich da zwei große Hebel, um das zu bewerkstelligen. Das Erste ist, es muss gerade jetzt auch am Anfang, weil es sehr viele Investitionen dafür nötig sind, die irgendwie bezahlt werden müssen, da muss es eben diese Förderung geben, die es ja auch schon gibt, aber die eben ausläuft irgendwann und wo man nicht genau weiß, kriegt man das dann oder nicht, die zu verstetigen, um halt einen gewissen Anteil dieser Investitionen, die nötig sind, dass man die nicht auf den Kunden umwälzt, sondern dass man die halt sozusagen sozialisiert und vom Staat erstattet bekommt. Und das zweite ist das ganz große Thema tatsächlich Digitalisierung, weil künftige Wärmenetze halt viel komplexer sind, weil es eben viel mehr kleine Erzeuger oder auch dann mehrere Wärmepumpen, mehrere Wärmespeicher und so weiter gibt. Und diese ähm, komplexeren Wärmenetze ähm, äh, dann auch so zu managen, dass sie eben kostenoptimal laufen, dass die Wärmepumpe dann anspringt, wenn der Strom gerade billig ist, wenn wir viel Strom haben und dass sie ausgeschaltet wird und der Speicher zum Beispiel anläuft, wenn gerade wenig Strom da ist. Ähm, diese ganzen äh, Aspekte zum Beispiel in der intelligenten Steuerung ähm, ist eben auch ganz entscheidend, um wirtschaftlich das auch anbieten zu können und bezahlbar anbieten zu können.
1: Und du hast jetzt diese Wirtschaftlichkeit auch angesprochen, und wir wollen ja die grüne Fernwärme erreichen. Vielleicht müssen wir ganz kurz einmal so ein bisschen einordnen, welche Optionen haben wir denn eigentlich, um jetzt grüne Wärme bereitzustellen in, in Wärmenetzen? Ich da, da, darf
3: tatsächlich da, noch eine Frage vorstellen, weil Martin, Martin sagt nochmal wenn wir über Wärmenetze sprechen, da gibt es ja tausend Arten von verschiedenen Wärmenetzen. Kannst du mal sagen, wo fängt denn eigentlich Wärmenetze an? Also ist Wärmenetz, wenn ich zwei Häuser zusammenstelle, ist das schon ein Wärmenetz oder brauche ich dafür eine Siedlung? Oder in großen Städten sind ja teilweise zehntausende Haushalte vielleicht auch damit an, an, ähm, ähm, angebunden. Deswegen kannst du einmal sagen, was sind Wärmenetze eigentlich? Und dann gehen wir zu dieser Frage, zu Markus, welche Möglichkeiten gibt es, Wärmenetze
0: grün zu versorgen? Klar, sehr gerne. Wärmenetze... In der aktuellen, früher hat man ja nochmal Unterschieden zwischen Fernwärmenetzen und Nahwärmenetzen. Heute spricht man nur noch von Wärmenetzen und es gibt da eine Legaldefinition, die sich jetzt quasi so langsam durchsetzt. Ja, also die eben vom Regulierer vorgegeben wird und der sagt, ein Wärmenetz ist es dann, wenn mindestens 16 Gebäude oder mehr als 16 Gebäude oder mehr als 100 Wohneinheiten angeschlossen sind an ein Netz. Alles, was darunter ist, ist dann ein sogenanntes Gebäudenetz. Das ist dann äh, eben sozusagen eine Nummer kleiner. Und ähm, genau, das, äh, das definiert im Grunde genommen Wärmenetze.
3: Danke dir.
1: Okay, und jetzt, wenn wir quasi wissen, was ein Wärmenetz ist, wie kriegen wir jetzt so ein Wärmenetz <lacht> grün? Also welche Optionen haben wir denn eigentlich, um, um jetzt quasi grüne Wärme bereitzustellen?
0: Ja, ähm, grüne Wärme äh, in die Netze reinzubekommen, ist äh, eigentlich... Leicht, aber gleichzeitig auch relativ schwierig. Ähm, das ist übrigens auch bei der Umfrage rausgekommen, dass das eine mit der kerntechnischen Herausforderung ist, halt die richtigen äh, und verfügbaren Wärmequellen zu finden. Das ist ein bisschen Detektivarbeit. Was hat man zur Verfügung? Ähm, ganz grob kann man sagen, ähm, man kann natürlich weiterhin Dinge verbrennen. Dann sollten es aber eben nicht mehr fossile Energieträger sein, die man verbrennt, sondern äh, zum Beispiel Biomasse, feste Biomasse das sind Hackschnitzel, also so alte Baumreste, die man quasi entweder verbrennt oder daraus Gas macht und das dann verbrennt äh, in optimalerweise Blockheizkraftwerken, wo dann auch gleichzeitig noch Strom erzeugt wird. Ähm, Biogas, Biomethan, solche Sachen, das will man aber natürlich jetzt nicht ausufern lassen, weil auch Biomasse nicht unendlich verfügbar ist. Deswegen gibt es auch bestimmte Grenzen, die zum Beispiel diese Förderung auch setzt. Und dann, und das ist, glaube ich, der, der, das neue Ding, ähm, wo man auch noch gar nicht so viel Erfahrung in Deutschland mit hat, äh, das ganze Thema Wärmepumpe, also elektrisch erzeugte Wärme ähm, ist es im Grunde genommen. Und ähm, das heißt, äh, diese Wärmepumpe verwandelt ja immer irgendeine Art von Umweltwärme zusammen mit äh, Strom dann in noch viel mehr Nutzbare Wärme, so funktionieren ja quasi Wärmepumpen im Kleinen bei euch zu Hause, wenn ihr eine habt, aber genauso halt auch in XXXL, also riesige Wärmepumpen, die man dafür auch einsetzen kann und diese Wärmepumpen, diese Umweltwärme, ähm, äh, was äh, kann man da zum Beispiel nehmen, man kann ähm, zum Beispiel äh, aus, aus der Kanalisation Abwasserwärme äh, verwenden dass also die Temperatur, die durch das, durch, das, durch die, ja, sag mal, die die Scheiße, die da durch die Kanalisation fließt sozusagen, die hat halt eine gewisse Temperatur das Wasser und das kann man zum Beispiel nehmen, um eine Wärmepumpe also einzuspeisen in eine Wärmepumpe und daraus dann eben noch mehr Wärme zu machen. Man kann äh, äh, beispielsweise oberflächennahe Geothermie nehmen, also man bohrt Löcher in den Boden, verbuddelt dort eine Erdsonde oder eben ganz viele und nimmt die Temperatur aus dem Boden mit einem äh, quasi Kühlmittel zusammen und wandelt das dann mit einer Wärmepumpe in Wärme um. Man kann Oberflächenwasser nehmen, also äh, man kann Abwärme nehmen aus Rechenzentren, ja Rechenzentren ufern ja auch aus aktuell, ähm, die äh, blasen momentan einfach, die werden gekühlt, blasen alles raus, dann ist die Wärme weg, also ist natürlich totaler Unsinn, diese Wärme kann man auch einsammeln und dann mit einer Wärmepumpe zum Beispiel zusammen dann auch auf ein höheres Temperaturniveau heben und damit Fernwärme machen. Ähm, da gibt es eben ganz viele Möglichkeiten. Und dann hat man nochmal so, also und das soll etwa 70 Prozent im Ausbaustadion sollen aus Wärmepumpe plus X am Ende quasi kommen. Also Wärmepumpe, die mit irgendeiner Art von Wärmequelle, im schlimmsten Fall ist es einfach Luft, ja, aus, der, aus der Umgebungsluft, aber meistens hat man noch bessere Alternativen und ähm, das ist etwa 70 Prozent, wie gesagt, man kann Dinge verbrennen und dann hat man noch die tiefe Geothermie oder heiße Abwärme, das sind nochmal so zwei typische Quellen, das heißt man bohrt so tiefes Loch, dass man da quasi äh, an, die, an die ganz heißen Stellen quasi rankommt ähm, und ähm, Genau, und, und heiße Abwärme heißt aus der Stahlindustrie, wo man super heiße Prozesse hat, die quasi diese ganz heißen, diese ganze heiße Abwärme dann zu nehmen und dann auch direkt zu erhitzen. Das sind so grob. Dann hat man natürlich irgendwann vielleicht die Hoffnung, noch Wasserstoff zu verbrennen anstatt Gas. Das ist aber wahrscheinlich eher so 20, 40 plus, wenn überhaupt möglich, quasi. Das, da würde ich jetzt nicht draufsetzen als Wärmeversorger, dass das auf jeden Fall kommt. Ähm, und äh, dann gibt es eben noch äh, auch jetzt nicht aus Effizienzgründen nicht optimal, aber manchmal eben auch als Ergänzung ganz gut, das sogenannte Power-to-Heat. Also das heißt, dass man einfach, wenn man gerade viel zu viel Strom hat und negative Börsenpreise, dann kann man natürlich diesen Strom auch nehmen, in einem riesengroßen Tauchsieder quasi äh, Wasser erhitzen äh, und dieses heiße Wasser dann quasi später dann mit dem Wärmetauscher wieder auch ins Netz reinbringen, ähm, was aber de deutlich weniger effizient ist als eine Wärmepumpe, aber halt ja, letztendlich immer dann auch zum Einsatz kommen kann, wie jetzt eine Wedel zum Beispiel gerade von den Hamburger Energiewerken, wenn man einfach sehr viel Offshore-Wind oder Onshore-Wind hat und den gerade nicht verwerten kann. Habe ich was vergessen, Jonathan? Ich weiß es nicht, aber das sind doch so die typischen erneuerbaren Wärmequellen, ne?
2: Ja, vollkommen richtig, genau.
3: Sag noch mal, ich habe nur eine Frage, also zu diesen großen Verbrauchsanlagen, wo vielleicht viel Wärme entsteht, also eine Raffinerie ist ja jetzt nicht in der Stuttgarter Innenstadt oder so. Oder auch einen, einen, ähm, weiß ich nicht, ein. In der
0: Karlsruhe ist aber. Quasi. Ja, 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 aber das ist ja auch ein paar Karlsruhe Kilometer. Nicht, aber zum Beispiel,
3: naja, Salzgitter zum Beispiel, Stahlerstellung ist jetzt auch nicht direkt in Salzgitter Innenstadt. So, also was ist denn da so eine, also können diese großen Erzeugungen, wo wir eben industrielle ähm, ja, Sitz, äh, ähm, Fabriken haben, können die denn eigentlich alle angebunden werden und kann das kann, kann das genutzt werden oder sind die zum Teilweise zu weit draußen zum Beispiel? Was ist, also wie, wie weit ist es sinnvoll, Wärme tatsächlich über äh, Rohre ja, zu verschicken, zu versenden, also in die Innenstädte äh, von, ähm, ja, von Gebieten, wo eben eine hohe... Ähm, ich rede heute hier irgendwie rum, wo es eine hohe Dichte von, von, von Besiedlung einfach da ist. Inwieweit macht das Sinn oder ist, gibt es auch viel Potenzial, was wir gar nicht nutzen können, weil es eben viel zu weit draußen ist von dichten Besiedlungen?
2: Guter Punkt. Ja, Martin hat es eben schon die Detektivarbeit genannt. Finde ich eine ganz gute Bezeichnung, weil wir natürlich in diesem Prozess einer Machbarkeitsstudie, also in diesen frühen Phasen der Projektentwicklung ganz genau schauen, was stehen für Wärmequellen zur Verfügung und wir aber auch gemerkt haben, dass industrielle Abwärme ähm, oder auch die Abwärme aus Rechenzentren ähm, meistens äh, außerhalb der Städte angesiedelt ist. Und da wird natürlich dann ganz klar ähm, gerechnet, wirtschaftlich geguckt, wie viel kostet eine Anbindeleitung. Und da reden wir im im besten Fall von ein, 200 Meter, im schlechtesten Fall vielleicht von zwei Kilometern, aber viel weiter darf es dann auch nicht weg sein, weil natürlich die Erdarbeiten immens teuer sind und die Wärmequelle auch meistens nicht über einen langen Zeitraum gesichert werden kann. Also es gibt einfach eine wirtschaftliche Unsicherheit bei, bei industrieller Abwärme und da will man nicht zu viel Geld investieren, was man vielleicht dann irgendwie versenkt. Genau die ähm, ergänzend dazu, also äh, genau wie du sagst sozusagen
0: mit der Abwärme, die Dis also Wärmequelle, Wärmesenke und die Distanz definiert ja dann immer so ein bisschen auch das sozusagen das ökonomische Setting. Und ähm, es kann in Einzelfällen eben Sinn machen, eine längere Distanz mit einer Wärmeleitung zu überwinden, wenn wir eine super ergiebige Wärmequelle haben, die super zuverlässig ist, also häufig ist es zum Beispiel bei der thermischen Abfallbehandlung so, also Müllverbrennung, die ist ja auch meistens ein bisschen außerhalb, aber da entsteht so viel Wärme und die ist so sicher, weil die Müllverbrennung wird auch in 40 Jahren noch dastehen, da lohnt sich dann längere Leitungen in die Innenstadt rein, wo dann die Wärme verbraucht wird. Aber eben zum Beispiel bei einem Rechenzentrum, wenn man sich das anguckt, wo dann vielleicht die Wärmequalität, die Temperatur nicht ganz so hoch ist, man da sowieso noch mit modellieren muss, also da schon mal Investitionen hat, dann dann nochmal eine Riesenleitung zu bauen ähm, und dann nicht zu wissen, steht das Rechenzentrum überhaupt in zwei Jahren noch da? Das ist schwierig und deswegen ist halt so wichtig, wo wir uns ja auch mal für stark machen, dass gerade für diese Abwärmequellen, Genauso für die tiefe Geothermie eine Absicherung, eine staatliche Absicherung, eine Risikoabsicherung stattfindet, ist auch angedacht. Das heißt, sollte das Rechenzentrum nach zwei Jahren wirklich dicht machen oder nur noch halb so viele Kunden haben, dass dann der Wärmeversorger nicht auf den Kosten sitzen bleibt für eben diese ganzen Leitungen, die er gebaut hat. Das ist, glaube ich, ganz entscheidend, weil sonst kommen wir an diese Wärmequellen letztendlich nicht rein.
3: Sonst gibt es gar nicht genug Incentive, das tatsächlich zu investieren genau. ne? und dann haben wir, kommen wir da nicht ran. Ne? Genau. Jetzt heißt die Folge ja nicht nur grüne Wärmenetze, sondern auch digitale Wärmenetze und wir sind ja in einem Jahrzehnt gefühlter Digitalisierung, alles wird digitalisiert und es wurde immer gesagt, Wärme ist jetzt irgendwie so ein Gebiet, da, einfach, da ist noch nicht viel digitalisiert. Deswegen die Frage, was, was, wo sind denn da eigentlich Bedarfe, wenn wir Wärmenetze jetzt ja, grün versorgen wollen oder wenn wir neue Wärmenetze bauen, die jetzt grün versorgt werden sollen. Wo sind denn da Digitalisierungsbedarf eigentlich oder wo kann Digitalisierung denn eigentlich einen Beitrag leisten, damit die, diese Prozesse vielleicht schneller funktionieren oder dass einfach den Betreiberinnen oder den Konsumentinnen da ja, ähm, Daten zur Verfügung gestellt werden, die sie, die irgendwie nutzbar
0: oder sinnvoll sind für diese Zielgruppen. Genau. Ähm, da würde ich mal so ein bisschen einsteigen ähm, an der Stelle, weil das ist ja genau unser Thema. Ich glaube, ähm, äh, bei, bei allem sozusagen, was jetzt beim Thema Wärmenetztransformation passiert, einschließlich eben auch der neuen Wärmenetze, kann Digitalisierung helfen, ähm, diese Transformation zum einen zu beschleunigen, schneller zu machen, Zeit zu sparen, ähm, Ärger zu sparen, Fehler zu vermeiden, das ist das Zweite. Und das Dritte ist, ähm, weil man eben Standards quasi schafft und Lerneffekte in der Software hat, sozusagen, komme ich auch gleich mal zu, warum das wichtig ist. Und das Dritte ist, ähm, vor allen Dingen nachher die richtigen Investitionsentscheidungen zu treffen und dann eben den Betrieb eben so optimal wie möglich zu machen. Das heißt, dass man ähm, äh, quasi tatsächlich immer dann, ähm, zum Beispiel, wenn wir jetzt über Wärmepumpen sprechen, ähm, die dann anschaltet, die Großwärmepumpe, wenn der Strom billig ist und sie abschaltet und vielleicht den Speicher oder eben die zweite Wärmequelle nutzt, die Solarthermie nutzt oder wie auch immer, ähm, wenn eben der Strom gerade teuer ist, mal als ein Beispiel, ja? weil dann, dann äh, sinken die Kosten für den Betrieb dieses Netzes und dann sinken auch für den Kunden am Ende nachher die Kosten. Also, weil das wird ja, muss ja irgendwie bezahlt werden letztendlich, auch ein, auch ein Stadtwerk, selbst wenn es im Eigenbetrieb ist, muss ja, darf ja nicht mehr Geld ausgeben, als sie einnehmen und deswegen in diesem gesamten Prozess sehen wir halt wirklich dann von der Planung, die Planungsoptimierung, dort schneller zu werden, dann in der Implementierung, in der Simulierung solcher künftigen Wärmenetze auch die optimale CapEx, also die optimale Investition sozusagen dann rauszufinden, Sachen nicht überzudimensionieren, vorher schon mal zu wissen, wie das künftige Netz laufen wird, um dann auch zu wissen, ob das optimal laufen kann, wenn man jetzt in ein bestimmtes Setting an Wärmeerzeugern sich zusammensteckt, quasi wie so ein Baukasten, und dann nachher eben auch diesen Betrieb zu haben. Und deswegen ist eben diese Digitalisierung total entscheidend. Und auch diesen Lerneffekt muss man nochmal einbringen. Wir sehen, dass Wärmeversorger in Deutschland haben in der Regel irgendwas zwischen... Also so, es gibt welche, die haben 100 Netze, die meisten haben aber irgendwas so zwischen zwei und fünf Netze Wärmenetze, die sie betreiben. Das heißt, die können gar nicht sozusagen, wenn sie jetzt zwei, drei Netze transformieren, haben die gar nicht so viel Lerneffekte sozusagen da drinne, als wenn man jetzt tatsächlich mal 300, 400 Netze transformiert hat oder geplant hat sozusagen. Ähm, äh, und man eben diese ganzen Erfahrungen, die man hat, dann optimalerweise gleich in eine Softwarelösung, eine digitale Lösung mit reincodet, quasi mit implementiert, sodass eben so typische Fehler dann nicht mehr passieren und eben Optimierung dann auch stattfinden kann, weil weil das ist, das ist ganz klar, wenn jedes Stadtwerk, und das müsst ihr, wisst ihr ja auch, so ein Stadtwerk so typische typisches Stadtwerk, das macht ja nicht nur Wärmeversorgung, das macht Wärmeversorgung, das macht Strom, das macht irgendwie noch das Spaßbad, das macht vielleicht noch Internet, das macht irgendwie den ÖPNV. Die haben irgendwie äh, zehn verschiedene Produkte und Themen und äh, sind jetzt nicht die absoluten Spezialisten, die eben zig verschiedene Wärmenetze dekarbonisieren und deswegen ist, glaube ich, dieser, dieser Lerneffekt den die Digitalisierung da bietet halt extrem groß und dann, wie gesagt, nachher im Betrieb, im Strommarkt sind wir ja schon viel, viel weiter, was Digitalisierung betrifft, weil es halt... Ähm, ja, viel schneller ist und eben auch die Notwendigkeit viel größer war. Und im Wärmemarkt kommen wir ja von Wärmenetzen. Da hatte man halt, wie jetzt hier in Berlin, hat man da hat Wattenfall dann ein großes Kohle- oder Gas Heizkraftwerk Ja, da hat man Strom erzeugt. Da war die Wärme eh viel zu viel und viel zu heiß. Und dann hat man da 100, schießt man da 130 Grad heißes Wasser durch die Stadt kommt es nicht so drauf an, ja, dass die, dass das optimal gefahren wird. Wärme ist auch ein bisschen verzeihlicher, weil es eben mehr Latenz hat, weil es eben wie länger dauert, dass es ankommt, weil es ja im Netz noch quasi drin ist. Ähm, und da war das alles nicht so wichtig. Aber künftig wird eben, wenn die Wärmepumpe am Stromnetz hängt, ähm, mittelbar eben auch das, das Wärmenetz halt ähm, total sensitiv und muss dann auch äh, vollständig digitalisiert werden. Und das ist, glaube ich, so das ist, das ist das Entscheidende. Und dafür brauche ich halt und das ist das, was wir jetzt auch unseren Kunden immer empfehlen, denkt das jetzt schon mal alles mit. Also das zeigen auch die nordischen Länder, Dekarbonisierung und Digitalisierung sind zwei Seiten der gleichen Medaille. Je höher dein erneuerbarer Anteil ist, desto höher ist am Ende auch, also ziehen dann auch diese die die verschiedenen... Stadtwerke zum Beispiel aus Schweden, habe ich jetzt gerade mit einem aus von den Stockholmern gesprochen, natürlich wissen die, sobald die einen höheren Anteil Erneuerbare haben, müssen sie auch sozusagen viel bessere Datengrundlage haben, viel sensitiver steuern, brauchen viel mehr Digitalisierung und die, die jetzt am Anfang stehen in Deutschland, die Stadtwerke, denen empfehlen wir, denkt das immer gleich mit, das heißt, baut das alles so aus, dass ihr gute Mess- und Steuer- und Regelungstechnik verbaut, ähm, dass das von den Hausübergabestationen, also den, den Anschlüssen, die im Keller so stehen, dass die eben auch gleich Daten regelmäßig rübersenden an die Zentrale ähm, und dass die Zentrale eben auch weiß, wo sind gerade meine Erzeuger, dass äh, da eben die auch digital steuerbar sind, dass sie ansteuerbar sind ähm, und dass man das eben gleich äh, sozusagen jetzt mitdenkt, wenn man eh neue Infrastruktur baut, ähm, dass man dann eben nochmal die zwei Cent mehr ausgibt und das eben vernünftig auch gleich digital aufsetzt.
1: Wird es aber dadurch komplexer, dass es auch mehr Erzeugungsanlagen gibt oder wird es einfach nur durch die Erneuerbaren an sich komplexer? Also ist es so, dass man sagt, man hat jetzt halt nicht mehr nur ein, wie du gesagt hast, großes Kohlekraftwerk, wo dann die ganze Überschusswärme dann das Wärmewärmenetz speist, sondern jetzt eben in Zukunft beispielsweise fünf Wärmepumpen, Geothermieanlage, vielleicht noch eine Abwärmequelle. Solarthermie. Genau, also wird es dadurch komplexer oder wird es einfach dadurch dass auch fluktuierende erneuerbare Speicherprobleme? Also was ist denn da diese ist ja Haup Hauptherausforderung, warum das komplex ist.
0: Beides. Also der Komplexitätstreiber, sonst gibt es gibt zwei Kernkomplexitäts- oder auch Kostentreiber. Das eine ist tatsächlich sozusagen, dass das Wärme viel mehr am Strommarkt hängt in der Zukunft. Und das zweite ist, also in der Umfrage zum Beispiel kam raus, also momentan haben wir in der Regel in Wärmenetzen anderthalb Technologien drin. Meistens ist es, also mich mich meistens ist es ein BHKW mit einem Gaskessel der Gaskette macht dann ein bisschen Spitzenlast äh, und das BHKW macht Strom und eben dann die Wärme, je nachdem, wie es gefahren wird. Das, das zu synchronisieren, ist easy. Ähm, genau wie du aber sagst, wir haben einen Umfall herausgefunden und gefragt, wie plant ihr eure künftigen Wärmenetze? Und da ist äh, rausgekommen, dass im Durchschnitt vier zusätzliche Wärmeerzeugungstechnologien geplant sind. Zu den zwei, die ja erstmal noch da sind, ja, die ja auch erstmal noch drinnen bleiben. ja. Und das heißt, dass sich ja damit die Komplexität, diese Wärmeerzeuger miteinander in den Einklang zu bringen, ähm, vervielfacht quasi in dem Moment. Ne? Ich, ihr habt ja auch ein bisschen mit Daten und so weiter zu tun. Ihr könnt euch vorstellen sozusagen, das ist ja das ist ja nicht mal, das ist ja hoch, was man dann rechnen muss äh, von, den, von der Anzahl der Varianten, die daraus entstehen. Plus, dass ich optimalerweise ja noch viel mehr auf Wärme speichere. Das ist das nächste große Thema. Das, das sehen wir jetzt auch schon in Entwicklung. Entwicklungen. Ähm, äh, dass das Wärmespeicher, halt momentan hat man so einen P Pufferspeicher vielleicht noch irgendwo mit drin. Ähm, äh, später wird es, äh, oder jetzt aktuell entwickeln sich jetzt in Meldorf, glaube ich, gerade der größte deutsche Saisonalspeicher gebaut in Schlittmarschen, äh, meiner alten Heimat. dieses Das heißt, ich muss dann ja nicht nur die Erzeuger ähm, äh, in Einklang bringen, sondern ich habe dann auch noch einen Speicher mit drin, der ja gleichzeitig Erzeuger und Abnehmer ist. Ne, und den muss ich vielleicht jetzt nicht nur irgendwie für ein paar Stunden äh, laden, in Anführungszeichen, in Speicher, sondern für eine ganze Saison, also für sechs Monate im Voraus. Und diese Kombination sozusagen macht es halt so komplex und schreit nach Digitalisierung. Aber Jonathan, du wolltest das äh,
2: aus der Praxis, glaube ich, auch noch ein bisschen ergänzen. Ihr seht das ja täglich. Ja, genau, also das ist das ist genau der Punkt. Es ähm, sind, also ich würde da so ein bisschen von der Planungsseite natürlich mal drauf draufschauen. Ähm, es ist natürlich so, dass man bis dato, du hast es ganz richtig beschrieben, es gibt anderthalb Erzeuger, ähm, das ist das BHKW und der Kessel, das ist Standardtechnik. Da hat man eigentlich die Konzeptentwicklung übersprungen ähm, und einfach gesagt, okay, das bauen wir, wir machen, eine, wir machen eine Detailplanung, wir gucken, welches Ventil und vielleicht noch welchen, welchen Schalldämpfer ähm, am Schornstein brauchen wir und und dann war das Konzept fertig. Und ähm, bei den Konzepten, die jetzt äh, ja einfach in den grünen Wärmenetzen eingesetzt werden, ist es einmal die Vielzahl an Varianten, die es gibt, die ja einfach quadratisch sich, sich irgendwie entwickeln. Es gibt am Ende super viele Möglichkeiten. Und aber auch, wir können uns auch diese Überdimensionierung, also die, die einfach bis dato in der Planung, ähm, ja, einfach stattgefunden hat, nicht mehr leisten. Also wenn man, wenn man von einem Kessel redet, dann, dann ist es so, man hat einfach anerkannte Pauschalwerte angesetzt ähm, im Gebäudebereich und dann nochmal 20 Prozent obendrauf geschlagen, weil ein Gaskessel im größeren Leistungsbereich kostet irgendwie 350 Euro pro KW. Wenn wir jetzt aber davon sprechen, dass allein die Umweltwärmequelle schon mal 1000 Euro pro KW kosten kann, dann ist es Faktisch einfach nicht mehr machbar. Also es muss ganz früh schon überlegt werden, in frühen Planungsphasen, welche Technologien möchte ich einsetzen und die müssen dann aber natürlich auch viel präziser geplant werden und es ist nicht nur so, dass man die Erzeugung plant, ähm, heute ist es so, dass man sich oder wir schauen uns immer erst die Gebäudeseite an, also die Abnehmerseite, und gucken dann wirklich ganz genau, wie sind die Bedingungen auf der Abnehmerseite, was können dort noch für Maßnahmen auch durchgeführt werden, um zum Beispiel die Vorlauftemperatur zu reduzieren, also sozusagen die Temperatur im Gebäude, dass man nicht mehr mit diesen, ja, üblichen 70 Grad irgendwie in so ein oder 80 Grad in so ein Netz reingeht, sondern vielleicht nur noch mit 65 oder optimalerweise 45 Grad. Und aber dann natürlich auch die Verteilung. Früher hat man einfach nur ein, ein Rohr in die Erde gelegt, ein isoliertes und da hat man warmes Wasser durchlaufen lassen. Heute gibt es da die kalten Nahwärmenetze, die einfach unisoliert, weil sie wirklich nur kaltes Wasser leiten ähm, als Umweltwärmequelle. Es gibt die mittelwarmen Netze. Es gibt aber auch noch diese ganzen Bestandsnetze, die natürlich auch irgendwie angegangen werden müssen. Und man, man sieht jetzt schon, es wird viel diverser. Man kann aus viel mehr Möglichkeiten so, so zusammenwürfeln. Ähm, und da ist es ganz wichtig, auch in den frühen Leistungsphasen einfach aus, aus diesem Blumenstrauß an Varianten, die man hat, auszuwählen und wie du auch schon gesagt hast, einfach die Erfahrungswerte, die wir jetzt mitbringen hier, weil wir einfach schon sehr lange dabei sind, die dann auch zu digitalisieren und allen zugänglich zu machen. Also die Leistung, die wir gerade noch erbringen, auch allen zugänglich zu machen. Und da sind wir einfach schon ganz lange dabei, um diese Erfahrungswerte ja, da einzubringen. Und
1: wenn jetzt du hast gerade gesagt 80 Grad, das ist ja schon gar nicht so hoch. Ich dachte, hauptsächlich in Wärmenetzen ist ja schon auch viel, dass 100 Grad, 110 Grad teilweise noch eingespeist wird. Also genau, gibt es ja auch noch einiges. Ähm, ich würde jetzt noch mal so ein bisschen interessieren von dieser Planungsphase her. Als wenn man jetzt ein, äh, eine neue Erzeugungsanlage plant, du hast gesagt, früher wird die halt immer so ein bisschen überdimensioniert, weil es war im Prinzip egal, hat nicht so viel gekostet. Welche Rolle spielen denn jetzt auch solche Sachen wie Gebäudesanierung, also in eben Bestandsgebäuden, die angeschlossen sind. Wird sowas auch beachtet, also dass man sagt, vielleicht geht auch der Wärmebedarf in diesem Quartier, in dieser Stadt, in dieser Region einfach auch weiter runter?
2: Voll, das muss man alles mit berücksichtigen. Das ist genau richtig. Ähm, auf der Gebäudeseite, also ähm, ich rede ja so ein bisschen aus der Praxis. Ich hatte zum Beispiel ein Projekt im ländlichen Raum mit Gestand, Bestandsgebäuden. Und da ist natürlich die erste Frage, die man sich stellt. Wie sieht unser Bestand aus? Man muss möglichst viele Daten sammeln, die auswerten und natürlich auch überlegen, ja, wen schließt man vielleicht nicht mit an, weil vielleicht gibt es noch zwei Verbraucher, die brauchen die 85 Grad, weil die fahren halt irgendwie ein super altes äh, gebäudeseitiges äh, Netz oder haben halt eine veraltete Heizungsanlage, ähm, aber der Rest der Gebäude kommt mit 65 Grad aus, weil Trinkwarmwasser bereitgestellt wird, ähm, aber es eine effiziente Heizung gibt, also eine effiziente Übergabe, dann würde man natürlich... Um zukunftsweisen zu denken, natürlich das Netz nur auf 65 Grad fahren, weil bei den Wärmepumpen, und das ist wirklich essentiell, äh, jedes Kelvin, also jedes Grad, was wir mehr anheben müssen äh, mit der Wärmepumpe, kostet uns drei bis vier Prozent der Effizienz. Also da ist sozusagen eine ganz, ganz korrekte Auslegung notwendig und aber auch natürlich dieser Blick in die Zukunft, die Erfahrungswerte, die dann auch über eine Software generiert werden können. Wie ist es jetzt bei 10.000 Haushalten gewesen? Ähm, es gibt ja auch diese, diese schönen Dinge mit, ähm, wenn, wenn mal die Heizung abgestellt wird, wie weit sinkt die Temperatur in zwei Stunden ab? Das sind ja alles so Erfahrungswerte, die man mit berücksichtigen muss, um auch das Netz zukunftsweisen und effizient direkt auszugestalten, weil wir können uns die hohen Temperaturen mit Wärmepumpen einfach nicht mehr leisten.
3: Jetzt hast du ja gesagt, dass es dieser Case, wenn jetzt zum Beispiel zwei Gebäude sind, die tatsächlich noch, weiß nicht, 75, 85 Grad brauchen. Kann man sowas auch mh, dimensionieren? Kann man wahrscheinlich, aber wie sinnvoll ist das, dass man eben sagt, okay, wir fahren jetzt, wir, wir bauen das Netz so, dass es 85 Grad kann. Und dann, wenn diese zwei Gebäude in hoffentlich fünf Jahren oder sowas saniert sind und die das dann nicht mehr brauchen, kann man das ganze Netz dann ab. Also absenken, die Wärme absenken. Ist das sinnvoll? Wird das gemacht oder wird dann irgendwie wird eher geguckt, okay, wir fahren so 65 oder was auch immer ähm, und diese zwei Häuser schließen wir einfach nicht an, bis sie dann bereit sind?
2: Es ist eher die zweite Variante. Also es ist eher so, dass wir, wir wollen ja noch weiter runter. Also wir würden die Anlage ja auf 65 Grad auslegen und sagen, aber wir wollen sie irgendwann bei 55 Grad haben und da ist es eher so, dass man sagt, man schließt dann bestimmte Abnehmer nicht, nicht an, um einfach die Effizienz zu gewährleisten, weil wir auch natürlich mit den Erzeugungstechnologien nur so einen Spielraum haben. Ja, ja, vielleicht sag nochmal, du
3: hast eben Trink äh, nee, warm Wasser, warm Trinkwasser, hast das genau, du das gesagt? Genau, genau. Wie warm muss das nochmal sein? Ich habe irgendwas Legionellen und so, irgendwas im Hinterkopf, aber kennst du das nochmal ganz kurz Ja, um, um, um voll gerne.
2: Da sind wir schon ganz schön tief in der Gebäudeseite <lacht> unterwegs, aber ähm, kann ich gerne erklären. Also wir haben das Thema, dass wir gebäudeseitig, wenn wir auch Trinkwarmwasser, also zum Duschen und ähm, genau einfach im Haushalt, brauchen wir 65 Grad, um dieses Legionellen-Thema einzuhalten. Ähm, das ist so ganz klassisch in der Auslegung. Man kann aber auch mit Wohnungsstationen. Dann hat man noch mal einen Wärmetauscher in der Wohnung. Der kostet dann je, Wo je Wohnung natürlich noch mal Geld. Aber dann wird sozusagen eine Mindestmenge an Wasser nicht überschritten. Und dann können sich die Legionellen da drin nicht bilden. Das heißt, wenn man wirklich in jeder Wohnung diese kleine Übergabestation, die kommt in so einen kleinen Schrank rein, hat, ähm, dann kann man auch mit niedrigeren Temperaturen 45 oder 50 Grad fahren. Ähm, um natürlich auch das ganze Netz damit signifikant zu entlasten und die Wärmepumpe, also die Effizienz wird wirklich signifikant besser, wenn wir auf diese 45 bis 55 Grad runtergehen. Und dann ist auch die Frage, heizt man lieber noch mit Strom dezentral nur für den Anteil des Trinkwarmwasser einfach noch nach in der Wohnung? Weil natürlich der Rest der Wärme, die Fußbodenheizung jetzt im Neubau zum Beispiel, die kommt durchaus mit 35 Grad zurecht und es ist einfach super schlecht, wenn wir jetzt über diese All-Electric-Systeme sprechen, dass wir dann wieder Temperatur abmischen einfach. Also wir wir vernichten Wärme, wertvolle Exergie ähm, und das sollte man möglichst vermeiden und da kommen wir halt ins Spiel.
0: Ich kann vielleicht noch ergänzen dazu, äh, Jonathan, wir haben ja auch äh, in, ich glaube, das darf ich sogar sagen, in Ahrensburg ähm, auch ein... Ähm, Sag mal so: Vorkonzept jetzt entwickelt dafür, ähm, wo wir tatsächlich davon ausgehen, zu sagen: Hey, wir kommen mit, sagen wir mal, 55 Grad optimalerweise, wie es jetzt nachher am Ende genau rauskommt, wird man sehen. Äh, das bieten wir euch an, liebe Gebäudeeigentümer. Das, nehmt, das könnt ihr nehmen und entweder ist euer Gebäude schon so weit saniert, gedämmt, habt eine Flächenheizung, habt elektrische Warmwasserzuheizung oder ähnliches dann seid ihr fein, dann habt ihr, dann kommt ihr mit dem 55 Grad super klar. Wenn ihr jetzt aber individuell noch höhere Anforderungen habt, eben für die Warmwasserbereitung und oder eben, weil die Heizkörper zu klein sind und das Gebäude halt aus den 70ern und Schrott ist, dann können eben auch noch der Bestandskessel im Keller, der vielleicht gerade erst, fünf Jahre alt ist, kann ja auch noch zuheizen, ja, den muss man ja nicht zwingend jetzt sofort rausschmeißen und der äh, kommt dann halt in den kältesten Tagen äh, und dann für ein bisschen Wasser noch zum Einsatz und dann hat er nochmal irgendwie 10% Prozent oder 15 Prozent äh, da im Einsatz, das ist eine Lösung, also man kann da wirklich kreativ werden und man kann einfach auch sagen, und ich glaube, das ist das, was wir überall sehen, irgendwann bei den neuen Wärmenetzen, da werden die Wärmenetzanbieter sagen, das ist die Maximaltemperatur, lieber Gebäudeeigentümer komm damit klar und alles andere, was du mehr brauchst, musst du dir irgendwie dann noch selber zuheizen, wie auch immer. Und ähm, äh, das ist das eine. Und das zweite ist, dass bei Bestandsnetzen tatsächlich, wenn man jetzt von der Net Netzperspektive gibt, guckt auch nochmal äh, Möglichkeiten, gibt smarte Möglichkeiten mittlerweile, ähm, zum Beispiel über Netzzonierungen zu arbeiten. Dass man sagt, man hat ein Quartier, das ist überwiegend Neubau, das hat geringere Temperaturanforderungen. Da gehe ich dann zum Beispiel mit dem Rücklauf, mit der Rücklauftemperatur rein, die ist ja schon mal ein bisschen kälter. Oder ich mache eben eine, 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 eine Übergabestation davor, und äh, kommen vielleicht insgesamt mit kälteren, mit einer kälteren Temperatur rein und nur für dieses eine sagen wir Altbauquartier, äh, was es vielleicht noch gibt, da habe ich nochmal eine zusätzliche Booster-Wärmepumpe drinne und hebe dann diesen Teil noch mal ein bisschen an. Oder eben andersrum, ich habe einen Teil, das eben schon sehr gut ist ein Quartier, da muss ich gar nicht dann eben mit meinen 100, 120 Grad quasi reingehen, da kann ich dann mit dem Rücklauf reingehen oder eben beimischen, zusammenmischen und dann äh, habe ich da eben auch, ähm, ist der Rücklauf noch kälter, wenn er zurückkommt, ist auch mal gut, also diese Temperaturdifferenz zwischen das Wasser, was reingeht und das, was wieder zurückkommt, sollte möglichst auch eine große Temperaturdifferenz aufweisen, ähm, um halt effizient zu laufen. Also solche Möglichkeiten gibt es auch im Netz sozusagen, da noch nochmal einzelne Zonen zum Beispiel einzurichten und die dann auch intelligent zu steuern. Aber auch da wieder Digitalisierung,
2: Digitalisierung, ähm, ohne das geht nicht. Total, sehen wir auch so. Nee, und da merkt man natürlich auch alleine, dass wir auch jetzt über zentrale und dezentrale Erzeuger sprechen. Also und dann ja auch noch später über Prosuma, also sozusagen produzieren und nutzen, also da merkt man auch einfach spätestens, wenn dann ein, ein, ein Gebäude auch noch im Sommer Wärme einspeist ins Netz, weil es Kälte macht, sind wir natürlich in so, einem, in so einer ganz wilden Kombination, die einfach extrem gut geregelt werden muss und da steigt und fällt die Effizienz eines ja, innovativen Wärmenetzes später mit natürlich. Ja, ihr habt jetzt schon diese
1: Konzepte so ein bisschen vorgestellt. Wir haben ja, Jonathan, dich ja auch dabei, um nochmal so ein bisschen aus der Praxis zu berichten. Also die Konzepte für die Bestandsnetze, die, die gibt es ja dann auch schon, aber ist dir oder ist auch euch quasi schon, schon Fälle bekannt, in denen man tatsächlich so ein Bestandsnetz schon mal angegangen ist, um so einen Umbau voranzutreiben? Also wie schafft man das dann tatsächlich in der Praxis, das dann umzusetzen?
2: Ganz klar. Also es gibt es gibt Netze, auch Bestandsnetze, die sozusagen schon angegangen sind. Also ähm, redest du jetzt von Wärmenetzen oder redest du von gebäudeseitigen Themen? Nee, von Wärmenetzen. Von Wärmenetzen, genau. Also Transformationspläne, die auch schon, äh, ich war heute bei einem, ich hatte eben einen Termin bei einem äh, Wärmenetzbetreiber, wo wir auch durch die Anlage gelaufen sind und auch gesehen haben, was die so machen ähm, da also da sozusagen der der größte Praxisbezug ähm, und die fangen natürlich ähm, auch an mit Biomasse ähm, was war da noch ähm, es waren zwei Wärmepumpen verortet mit jeweils 1,5 MW ähm, natürlich hat man noch die die Übergangstechnologie äh, BHKW gesehen auch, aber da war zum Beispiel im Abgasstrom des BHKWs auch noch eine Wärmepumpe eingeschaltet, um da sozusagen die Wärme des Abgases auch noch mal wieder anzuheben. Jetzt ist es in dem Netz so gewesen, dass da auch noch 80 bis 110 Grad gefahren werden. Also all das sind sind natürlich Themen, die man mit berücksichtigen muss, aber da ist total viel im Gange im Moment. Ähm, die Transformationspläne ähm, häufen sich bei uns natürlich ähm, und da wird auch ganz viel angegangen. Ich habe auch mit dem BAFA letztens gesprochen, das ist vielleicht eine ganz interessante Information und habe die Was ist das, und Transformationsplan, das, das musst du alles nochmal kurz äh, äh, guter Da war, war ja, gerade ja, viel ja, drin. Ja, ja gerne. <lacht> nee, es gibt natürlich. Äh, es gibt zum einen die Machbarkeitsstudien. Wenn man ein neu, neues Netz plant, dann macht man eine Machbarkeitsstudie mit den ersten Konzeptionierungen, mit den ersten Leistungsphasen, ähm, um einfach zu gucken, äh, welches Konzept ist dort äh, technisch, ökonomisch und ökologisch sinnvoll. Und dann gibt es die Transformationspläne, also um ein bestehendes Netz zu, zu grün zu machen und... Ähm, und ähm, da gibt es sozusagen das BEW, also Bundeseffiziente Wärmenetze. Die Förderung wird vom BAFA sozusagen verwaltet ähm, und auch ausgezahlt. Und da ist es so, dass wir natürlich jetzt direkt mal nachgefragt haben, hey, ähm, das äh, BEW gibt es seit Oktober letzten Jahres und es sind ähm, knapp über 600 Anträge eingegangen. Also haben uns da auch mal sozusagen ein Feedback ähm, aus der Förder aus der Fördergebersicht geholt ähm, und haben natürlich auch gesehen, es werden viele Machbarkeitsstudien aktuell durchgeführt, aber auch ähm, sozusagen viele Modul-2-Themen, sowohl für Transformation, also bestehende Netze und auch Neubaunetze. Also, wir kommen jetzt auch echt in die Phase rein, wo viel realisiert wird und zusätzlich im BEW gibt es auch noch Einzelmaßnahmen. Das ist sozusagen der Easy Access, und da waren wir ein bisschen verwundert, dass relativ wenig Easy-Access-Maßnahmen ähm, dann doch abgerufen wurden bis jetzt. Also irgendwie kann man, ja, kann man gefühlt an zwei Händen abzählen. Ähm, Sag mal, was das ist, diese Easy-Access? Ähm, dass man sozusagen nicht einen kompletten Transformationsplan ähm, entwickelt, wo man, wo man verschiedene Maßnahmenpakete, also aufwendigere Maßnahmen macht, sondern dass man sagt, hey, ich will hier eine Wärmepumpe einbauen ins Bestandsnetz, ähm, ich bin Wärmenetzbetreiber und ich überspringe sozusagen dieses ganze Planungs-Vorplanungsthema und will die direkt bauen. Und da haben wir aber gemerkt, dass viele auch gemerkt haben, das alleine reicht nicht. Man muss, man muss sozusagen parallel auch immer noch die Transformationspläne anstoßen, weil man jetzt einfach in die Zukunft denken muss. Wir haben verschlafen und... Ähm, das, was wir sozusagen mit der IWN noch täglich gemacht haben, dass wir einfach täglich gegen den Gaspreis gerechnet haben, hat sich natürlich jetzt gedreht. Also es ist nicht mehr nur dieser Wille, äh, grün und, und nachhaltig äh, zu sein gegenüber dem Kunden, sondern es ist jetzt auch einfach, man, man merkt auch, es ist auch ähm, gerade so Abgasauskühlung in der Wärmepumpe, das sind einfach Themen, die rechnen sich monetär auch bei den äh, aktuellen Gaspreisen.
3: Okay, da sieht man mal, was so ein so, so, ja, so ein Preissignal auch so ein Markt auch verändern kann und dann andere Lösungen incentiviert ne? total ja. ja voll und, und,
0: und ich glaube ja eben natürlich auch da die Regulierung ne? wenn, das jetzt, wenn das jetzt so äh, kommt wie sich es abzeichnet äh, und wir bis 2035 65 Prozent erneuerbare brauchen bis 2030 50 Prozent und die Wärmeversorger in der Haftung sind wenn das nicht klappt äh, gegenüber ihren Kunden so steht es ja im Gebäudeenergiegesetz dann ist es tatsächlich am Ende auch ja, dann rechnet man wirklich nicht mehr gegen den Gaspreis, sondern dann muss man einfach die Regulierung erfüllen.
1: Ich wollte jetzt kurz, bevor wir auf die Zukunft noch eingehen, weil das ist nämlich nochmal ein spannender Punkt, den du jetzt gerade angesprochen hast, Martin. Also was jetzt passieren muss, 50 Prozent bis 2030. Es ist ja so, dass jetzt beispielsweise Prosumer, hast du, Jonathan, gerade eben angesprochen, manche auch bereit wären, noch Wärme einzuspeisen in so ein Wärmenetz. Aber aktuell ist es ja so, dass es keinen Trittzugang gibt. Das heißt... Es gibt einen Wärmenetzbetreiber, die haben da eine relativ äh, starke äh, Monopolstellung, aber Martin, du hast schon so ein bisschen jetzt mit dem, mit dem Kopf äh, hin und her bewegt, beziehungsweise mit der Hand, kannst du das mal ein bisschen auf, aufklären, also wie ist denn da aktuell, weil im Strommarkt ist ja ganz klar, da dürfen alle einspeisen.
0: Genau, also der Wärmenetzmarkt ist äh, quasi, also wer Wärmenetzbetreiber ist, ist in den meisten Teilen der Bundesrepublik ein Monopolanbieter, ähm, äh, er ist auch reguliert über das Kartellamt und nicht über die Bundesnetzagentur, äh, im Gegensatz zu Gas oder Strom oder Telekom oder ähnlichem. Und ähm, weil man, und das hat auch das Kartellamt damals quasi bestätigt, gesagt hat, ähm, ja, ein Wärmenetz ist halt anders als äh, ein Stromnetz zum Beispiel, auch rein aus physikalischen Gründen, weil da eben Wasser durchläuft, weil da Druck durchläuft und äh, ich äh, das technisch deutlich schwieriger ist, sozusagen jetzt dort einfach Fremdeinspeisungen zu erlauben oder eben eine Trennung zu machen. Das heißt, äh, ja, Wärmenetzversorger sind im Grunde Monopolanbieter, aber eben dann über die Preise eher reguliert. Na, da gibt es dann die sogenannte allgemeinen Versorgungsbedingungen, Fernwärme und so weiter, die dann regulieren, wie viel darf ich dafür abnehmen. Jetzt ist es so, dass in Berlin tatsächlich ähm, durch das Klimaschutzgesetz hier ähm, und im Energiewirtschaftsgesetz heißt das, glaube ich, auch festgelegt ist, dass Dritte in Fernwärmenetze einspeisen können, sollen. Ähm, ich habe letztens dazu. <lacht> ist klar, können soll. Genau. Ähm, es sollte dazu eigentlich eine Verordnung und sogar noch mal eine eigene kleine Regulierungsamt oder Behörde quasi geben. Das ist bis jetzt nicht, noch nicht passiert. Ich habe ähm, äh, kürzlich da auch hier telefoniert mit, mit dem Berliner Senat und mal gefragt, wie denn der Status ist. Und tatsächlich ist es so, dass sich wohl noch niemand wirklich <lacht> aktiv gemeldet hat, der gesagt hat, ich möchte jetzt bei. Sagen wir mal, es gibt jetzt ja zwei große Fernwärme, also einen großen Fernwärmeversorger in Berlin. Dort da hat sich wohl noch niemand wirklich gemeldet, zu sagen, ich möchte jetzt hier massiv Wärme einspeisen, weil es natürlich auch an gewisse Bedingungen Quark geknüpft, geknüpft ist. Ähm, aber ähm, ich, ähm, ich, ich bin mir auch nicht so sicher, ähm, das haben wir auch schon viel auch mit dem Ministerium diskutiert, ob das tatsächlich so sinnvoll ist, ähm, das komplett zu dekoppeln. Ähm, äh, wie es im Strommarkt eben passiert ist, weil ähm, wie soll ich dann als Wärme, also ich, ich bin jetzt ein Stadtwerk, ich habe ein Wärmenetz, ich setze mich jetzt sozusagen ein Jahr lang hin und plane, äh, ich kaufe mir eine, ich brauche eine Wärmepumpe, ich brauche eine Geothermie und so weiter, um meinen Wärmebedarf decken zu können. Und dann kommt ähm, zwei Minuten oder zwei 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 Wochen später, nachdem sozusagen das äh, Ganze beschlossen ist und ich die Wärmepumpe gekauft habe, kommt jemand und sagt, ach so, Wärmepumpe brauchst du jetzt gar nicht mehr, ich habe jetzt hier eine Abwärme, die ich einspeisen möchte. Oder ich habe jetzt hier eine andere Wärme, die ich einspeisen möchte. Das ist natürlich bei diesen Investitionen in diesen relativ überschaubaren, er kann dann ja auch nicht sagen, gut, dann speise ich diese Wärmepumpe halt in ein anderes Wärmenetz ein, weil sie steht ja jetzt da in diesem Netz. Das macht es halt technisch ein bisschen schwieriger, sozusagen solche Einspeisungen zu machen. Meine Beobachtung. Und du hast wieder mehr Unsicherheit bitte? Ne? für
3: die Investoren. Genau,
0: du, du kannst halt du kannst halt deine Investitionen nicht planen, weil du deine Wärme nicht anderweitig loswirst, wenn du einmal diese Wärmepumpe gekauft hast und da rein investiert hast. Das ist ja anders als beim Stromnetz, wo es ja sozusagen viel mehr Möglichkeiten, oder dass ja ein Gesamtnetz ist. Das macht es technisch schwieriger. Davon habe ich mich auch dann überzeugen lassen. Ich dachte am Anfang auch, das wäre eine super Idee, Dritte einspeisen zu lassen. Ähm, ich habe den Eindruck, dass durch diese 65% EE-Regelung, also erneuerbare Wärmeregelung, jetzt aber der Druck massiv steigt auf die Stadtwerke, auf die Abwärme. Anbieter zuzugehen, wie eben die kleinen Detektive, die wir eben schon erwähnt haben, und zu sagen, kannst du mir nicht bitte deine Abwärme geben? Und dann findet man da schon eine ganz gute Regelung. Aber ich glaube, dass insgesamt diese, diese Netzplanung in einer Hand zu behalten und die dann auch die Investitionen zu tätigen und so weiter, ist grundsätzlich nicht verkehrt. Und das Ministerium hat ja auch gesagt, Verbraucherrechte sollen nochmal gestärkt werden jetzt. Das halte ich auch für wichtig. Das ist ein großes Akzeptanzthema, dass kein Schindluder getrieben wird mit dieser Monopolstellung, ganz klar. Ähm, aber ähm, ja, also wie gesagt, in Berlin wurde da jetzt ein Pilotversuch gestartet. Ich glaube, da ist jetzt noch nicht so viel bei rausgekommen, ehrlich gesagt. Ähm, und ich glaube, andersrum ist es besser. Also klare Ziele vorgeben, wenn ich ein Wärmeversorger bin, dann muss mein Netz dekarbonisiert sein und dann setze ich schon sehr viele Anreize auch in Richtung des Wärmeversorgers, mir dann auch diese ganzen Quellen zu suchen.
1: Gut, wobei Berlin ist ja auch grundsätzlich nicht ganz so stark industrialisiert wie andere Teile der Bundesrepublik. Also anderswo gibt es ja dann beispielsweise in NRW, da also gibt es ja doch deutlich stärkere Industrie-Hotspots, wo vielleicht auch Abwärme zur Verfügung steht, aber ja, also ist aber der ich, Punkt, auf jeden ä, Fall
0: auch. Again, ich glaube, wenn der Wärmeversorger sagt, da ist eine, da ist eine Stahl, also in der Vergangenheit hat er immer gesagt, mache ich nicht, weil ist irgendwie unsicher, ob die dann noch steht und ich habe ja meine super billige Ja, das Wärme ist ja auch, der Punkt, also ja? dass es
1: für die ja billiger war, quasi selber einzuspeisen, als eben noch die Voll. Abwärme abzukaufen. und das,
0: das dreht sich halt gerade um 180 mhm. Grad und deswegen werden wir da, glaube ich, gerade in NRW oder so halt viel mehr ähm, Aufnahme auch von Abwärme sehen weiß
2: ich auch von ich, großen Stadtwerken. Entschuldigung, Jonathan. Sehe ich auch so, weil natürlich auch, wenn man wirklich aktuell ähm, regenerative Wärme bereitstellen kann, äh, wird man da, glaube ich, kein Problem haben, im Markt die auch zu etablieren, also auch von, von Dritten, weil ähm, wir haben ja eben schon erzählt, es ist äh, eine große Herausforderung, Umweltwärmequellen auch zu erschließen, also äh, wenn man die Möglichkeit hat, mit einem Abwasserwärmetauscher oder mit einer industriellen Abwärme, die als regenerativ eingestuft ist, äh, Wärme in einen jetzt zu liefern, dann wird man da auch meiner Meinung nach immer reinkommen, weil sozusagen sonst mit sehr viel Aufwand ähm, eine Umweltwärmequelle gesucht und erschlossen werden muss und das ist auch so die Detektivarbeit, die wir äh, immer liefern und da auch nochmal so ein bisschen der, der Tipp, frühzeitig die Umweltwärmequelle einfach ähm, zu fokussieren. Ganz ähm, ja, im, im Trichterprinzip vorzugehen, also wirklich nichts unbetrachtet zu lassen und zu schauen, ähm, welche Umweltwärmequelle eignet sich. Natürlich die mit den hohen Temperaturen zuerst zu präferieren, weil wir sehen, dass die meisten Projekte ähm, Schwierigkeiten haben, weil die Umweltwärmequelle nicht gesichert ist oder erst zu einem sehr späten Zeitpunkt aufgrund von Genehmigung ähm, wirklich definitiv feststeht. Also ähm, zum Beispiel das. Thema Grundwasserbrunnen. Also man kann zwei Bohrungen machen in der Erde und sozusagen Wasser zwischen diesen beiden Bohrungen durch das Erdreich schicken und damit das Erdreich auszukühlen, um diese Wärme, die man dem Erdreich entzieht, dann für eine Wärmepumpe zu nutzen. Jetzt ist es so, relativ aufwendiges Bohrverfahren, man muss es genehmigen. Es muss eine Probebohrung gemacht werden und erst nach Auswertung dieser Probebohrung und nach einer Wasserchemieanalytik hat man eine Aussage dazu, ob es an dem Standort funktioniert oder nicht, aber da reden wir schnell mal von sechs Monaten, so lange ist das entwickelte Energiekonzept auch technisch noch nicht gesichert. Und da einfach die Empfehlung von uns ganz früh mit den Umweltwärmequellen sich beschäftigen, mit Flächenverfügbarkeiten, mit Geologen sprechen, um einfach da schnell sozusagen die Hürden auszuräumen und parallel auch immer schon zu gucken, wie sieht das mit der Förderung aus. Und dann hat man super Startbedingungen. Klasse.
3: Wenn wir uns jetzt nochmal tatsächlich den Blick in die Zukunft wenden. Jetzt ist es ja so, dass offensichtlich relativ viel passiert ist in den letzten Jahren. Also auch jetzt mit der Invasion in der Ukraine nochmal Druck drauf gekommen ist. Gaspreise haben sich verändert. Vielleicht auch mehr politischer Druck mit der, also mit den Grünen da in der und speziell vielleicht mit Robert Habeck in der, in der Regierung. Ich kann mich erinnern, vor zehn Jahren habe ich, mein, hab ich mal tatsächlich mal eine Analyse gemacht oder habe mir mal vier, Netze, vier Wärmenetze angeschaut. Da ging noch nicht so viel. Jetzt hat sich schon ziemlich viel verändert. Aber was bräuchte es denn jetzt noch, tatsächlich politisch, aber vielleicht auch äh, in den Köpfen bei Stadtwerken USW. Also könnt ihr nochmal sagen, was würdet ihr euch denn wünschen und äh, wie kriegen wir es hin, diese grünen digitalen Wärmenetze tatsächlich auszubauen, umzubauen, damit sie einen Beitrag zum äh, ja, Kampf gegen den Klimawandel leisten
0: können? Äh, also erstmal, ich glaube, äh, es ist keine Frage mehr, ob äh, die Wärmenetze und die Wärme wird grün, Punkt. Und... Ähm, und das ist gut und das wird geil. ja. Und ich finde es immer wieder, wir haben so viele Gespräche jetzt, ja, klar, es sind Infrastrukturen, das heißt, es dauert alles so ein bisschen länger und länger, als gerade so ungeduldige Menschen das manchmal auch gut finden. Aber wir sehen, das hat, das hat auch wieder die Umfrage ergeben, dass fast alle sich jetzt auf den Weg machen, anfangen, Gedanken zu machen, schon Anträge gestellt haben, um Förderung zu kriegen, teilweise schon so weit sind, dass sie ihre ersten Wärmepumpen installieren, dass sie den ersten Power-to-Heat-Anlage installieren und so weiter. Also es ist, ich glaube, in den letzten sechs Monaten oder zwölf Monaten, also vor allen Dingen Startschuss war mit dieser Förderung äh, im, im Oktober, September, Oktober letzten Jahres, ist, glaube ich, mehr passiert als irgendwie in den zehn Jahren davor beim Thema Wärme. Und ich glaube, wenn wir die Geschwindigkeit jetzt halten ähm, und da den Fokus drauf setzen, dann schaffen wir das auf jeden Fall. Ähm, klar, Kernvoraussetzung ist, und das sieht man jetzt ja sozusagen, was war der Treiber? Der Treiber ist halt, dass es sozusagen Rahmenbedingungen gibt, die der Gesetzgeber stellt und innerhalb dieser Rahmenbedingungen werden sich die besten Konzepte durchsetzen. Da bin ich fest von überzeugt. Da müssen wir bei bleiben. Wir müssen die Förderung sichern. Die ist ja erstmal nur auf drei Milliarden, klingt viel, ist aber halt für Infrastruktur verdammt wenig die muss wahrscheinlich ausgebaut werden und verstetigt werden, damit wir halt sozusagen diese Anfangsinvestitionen, am Anfang ist diese grüne Wärme halt teurer, dass die halt sozusagen bezahlbar bleibt, dass wir die hinbekommen. Wenn wir diese Förderung haben, wenn wir die Regulierung, diese klaren Zielvorgaben, wenn die jetzt wirklich kommen und auch bleiben, dann bin ich hundertprozentig davon überzeugt, dass die Akteure, die Stadtwerke, die Wärmeversorger mit ihren mit den Unterstützungen von MPAC, mit Calvin Green, mit allen anderen, die an dem Markt unterwegs sind, dann auch das locker schaffen oder mit viel Anstrengung, aber trotzdem schaffen bis 2045 da komplett grüne Wärmenetze oder grüne Wärme zu haben. Und man sieht ja, dass es geht in Dänemark, die haben natürlich vielleicht schon mal 40 Jahre vorher angefangen. Aber die haben ganz klar das Ziel gesetzt, bis 2030 ist die komplette Fernwärme äh, fossilfrei und sind auf dem besten Weg, das zu schaffen. Sind jetzt schon bei drei Viertel. Werden am Ende noch ein bisschen Abfallverbrennung haben, wo nicht biogene Anteile drin sind, die dann eben nicht als ganz erneuerbar gelten. Ähm, aber ansonsten äh, haben die sozusagen, sind die auf dem besten Weg in den nächsten fünf Jahren eigentlich eine komplett fossilfreie, also eine definitiv fossilfreie äh, Wärmeversorgung äh, über die Wärmenetze zu haben. Also es geht... Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg und der Wille ist gerade groß und wir sehen super viel Dynamik und das macht riesen Spaß und ähm,
2: es ist eigentlich das geilste Thema aktuell. Vor Voll, ich bin, da auch, <lacht> ich bin da auch total positiv äh, gestimmt. Ähm, ich würde mir wünschen, wünschen, dass es noch ähm, stärkere gesetzliche Rahmenbedingungen gibt oder beziehungsweise die Hürden abgebaut werden, wenn es um diese Umweltwärmequellen geht, weil... Ähm, es, wir sind technologieoffen, aber es ist klar, ähm, All Electric, also Wärmepumpen mit auch PV in der Kombination, äh, wird einen an zentralen Baustein, eine Säule dort einnehmen. Und da ist es einfach super wichtig, um eine gute Effizienz als, als Ingenieur gewährleisten zu können, dass Umweltwärmequellen ähm, natürlich unter allen Berücksichtigungen von Ökologie erschlossen werden können. Also ähm, spannende Projekte, Tiefengeothermie natürlich, da haben wir schon gemerkt, dass es einfach... Genehmigungstechnisch super aufwendig, aber wenn es dann erschlossen ist, natürlich eine super ergiebige Wärmequelle, ähm, auch bei äh, oberflächennahen Gewässern. Also was ist, wenn man einen See ähm, nutzt als, als Umweltwärmequelle? Äh, da stecken wir noch so ein bisschen in den Kinderschuhen in ein paar Themen. Und die Rahmenbedingungen sind noch nicht ideal. Also lange, lange Genehmigungszeiträume. Und da würde ich mir als, als Planer und Ingenieur so ein bisschen mehr Sicherheit wünschen. Ähm, das Zweite ist auch die Planbarkeit mit den Fördermitteln. Also ähm, Niklas und ich sagen immer so gerne, äh, die Förderung ist erst sicher, wenn man sie zehn Jahre auf dem Konto hatte, weil man ja auch diesen Monitoring-Zeitraum noch hat. Also dass man da auch natürlich dann noch konkreter kalkulieren kann, die Projekte, wenn man weiß, die Förderung ähm, ist unter bestimmten Rahmenbedingungen auch gesichert. Und ich wünsche mir halt auch einfach eine auch von der Planungsseite, dass einfach sozusagen eine sehr konkrete und und, und gute Planung durchgeführt wird mit Erfahrungswerten, also auch, dass man Tools nutzt, wie jetzt äh, das von Calvin Green, um sozusagen sehr konkret und, und genau zu planen, die Erfahrungswerte von vielen anderen 100 äh, Wärmenetzen zu nutzen, um da das ideale System auszuarbeiten. Ja, hoffen
1: wir alle, sehr dass cool. wir das erreichen werden und auch die Ziele erreichen werden, vor allem die ja jetzt doch ambitioniert sind, aber es wäre ziemlich cool, wenn wir das schaffen würden,
2: auch bis 2030. Wir stellen uns Jonathan, der Herausforderung. Niklas,
3: Niklas war dein Geschäftspartner oder wer war Niklas? Ah, da kam jetzt gerade so ein Name. Ja, klar, Niklas, Niklas ist
2: unser Geschäftsführer, genau.
3: Okay.
0: <lacht>
3: genau, sorry dafür.
0: Grüße gehen <lacht> raus an Niklas. <lacht> <lacht>
1: Grüße an Niklas. Also, dann aber, äh, lieber Martin, lieber Jonathan, vielen lieben Dank, dass ihr euch heute die Zeit genommen habt, mit uns über das Thema Wärmenetze zu sprechen. Ich finde, es ist... Sehr spannendes Thema, ist brutal aktuell, also wir haben so viel zu tun da noch in diesem Bereich und ich glaube, genau solche Lösungen braucht es ja auch, um das Ganze zu skalieren, irgendwie massentauglich zu machen, damit wir da auch jetzt richtig loslegen können, damit wir das halt auch dann schaffen, die Wärmeversorgung umzustellen, weil es sind große Infrastrukturen, das darf man halt immer nicht vergessen, so ein Wärmenetz, das liegt auch eine Weile in der Erde drin, Braucht eine Weile zu bauen, das heißt, wir kann jetzt nicht von heute auf morgen das Ganze umstellen. Das sind einfach große Investitionen, die nötig sind, große Zeiträume, die wir da betrachten. Das heißt, wir müssen da schnell loslegen. Deswegen vielen lieben Dank, dass ihr heute da wart. Und Julius möchte noch zum Abschluss etwas sagen.
3: Genau. Jonathan, Martin, also Martin, du habt, ihr der habt ja der Kevin Green jetzt gegründet und Jonathan, ihr habt da ja auch ein bisschen umgebaut. Deswegen freut ihr euch über Bewerbungen.
2: Wir freuen uns sicherlich über Bewerbungen, genau. Also wir haben auch, glaube ich, einige Stellen ausgeschrieben mit der Impact.
3: Impact, wir packen den Link natürlich, also zu dir auf dein LinkedIn-Profil natürlich in die Show Notes. Wie sieht es aus bei euch, wir Martin? Wir
0: freuen uns auch immer über gute Bewerbungen. Wir wollen äh, schnell und viel wachsen, von daher. Ähm, und vor allen Dingen, äh, uns würden auch vor allen Dingen Bewerberinnen äh, auch sehr... Ähm, äh, zu sehr sehr freuen Jonathan ihr meldet euch auch äh, ich, ich schließt mich direkt an <lacht> das Gefühl ist dass, dass so äh, Energietechnik immer noch so ein bisschen männlich, äh, männliche Domäne ist das soll es auf gar keinen Fall bleiben wir brauchen diverse Teams ähm, und ähm, von daher ganz ganz besonders ähm, sind Bewerberinnen bei uns äh, ja äh, gern gesehen äh, würden wir uns total freuen
3: genau. also ihr Lieben in der Audi ihr habt es gehört die beiden freuen sich über Bewerbungen von Bewerbern und Bewerberinnen. Und danke an Jonathan, danke an Martin, dass ihr heute dabei wart. Es war uns eine Freude. Bye-bye und viel Erfolg bei euren Projekten. Vielen Bis Dank.
1: Zusammen.
3: Recap. Recap. Markus, du hast ja da so eine Promotion gemacht in diesem Bereich Wärme. Wärmenetze. Ja. Hast du was hier gelernt heute?
1: Ja, also äh, ich habe nicht im Bereich Wärmenetze promoviert. Das muss man nochmal in Relation setzen. Ich habe über Abwärmenutzung für Wohngebäude promoviert. Und da war natürlich Wärmenetze schon auch ein Thema davon. Aber jetzt, genau, was diese ganze Regulatorik angeht und äh, die ganzen Geschichten, da bin ich nicht ganz so tief drin. Aber klar, was diese Zahlen angeht und wie viel Grün und was weiß ich. Das, genau, da kenne ich mich ganz gut aus. Und deswegen fand ich es ganz spannend, äh, jetzt einfach den Zeitpunkt auch von unserer Aufnahme, wir haben es jetzt auch während der Folge gesagt, gestern war Fernwärmegipfel im BMWK, also es hat BMWK ausgerufen mit Bauministerium zusammen, war ja auch da, das ist der Verband für die für die Wärmenetze und auch Verbraucherzentrale und alle möglichen und Martin ja auch und da wurde eben jetzt dieses beschlossen, was wir schon gesagt haben, also 50% erneuerbar bis 2030 und das ist schon ein Brett, also bis da zu kommen, wie gesagt jetzt aktuell 20%, da ist einiges zu tun. Ich glaube, dass genau dafür eben solche Lösungen, wie da Kelvin Green jetzt anbietet, total wichtig werden. Also, dass wir einfach das digitalisiert transformieren können, weil das funktioniert einfach nicht, dass man da jedes Netz einzeln neue Lösungen aufbaut, vor allem auch was die Steuerung angeht. Also, es wird ja auch einfach komplexer, was jetzt diese ganzen unterschiedlichen Komponenten angeht, mehrere Erzeugungsanlagen. Und vielleicht eine Sache noch, die wir jetzt nicht so angesprochen haben, die aber tatsächlich ja noch so ein bisschen ein Vorteil ist von den vielen dezentralen Erzeugungsanlagen, ist ja so ein bisschen diese Ausfallsicherheit. Weil früher, die beiden hatten es gesagt, man hatte 1,5 Anlagen im System. Das heißt, äh, wenn eine davon ausgefallen ist, dann war erstmal ein Riesenproblem. Und dafür gibt es dann, oder gab es, oder gibt es immer noch bei den Stadtwerken, bei den Energieversorgern, bei Wärmeversorgern, ähm, eben Ersatzanlagen, Backup-Anlagen, die dann einspringen, falls mal was an der Anlage kaputt sein sollte. Und diese Backup-Anlagen kann man eben, wenn man ganz viele dezentrale Anlagen hat, ein bisschen reduzieren, weil dann ist eben die Redundanz größer, weil dann fällt halt nicht alles auf einmal weg, sondern dann fällt vielleicht ein Fünftel weg und dann muss nur noch dieses Fünftel irgendwie kompensieren. Also das ist nochmal so ein Punkt, der, der vielleicht ganz, ganz interessant ist so für, für die zukünftige Gestaltung von, von Wärmenetzen. Aber ja, gelernt habe ich tatsächlich jetzt weniger, ich wusste tatsächlich einfach schon viel in dem ganzen Bereich, ich finde jetzt auch mit der Förderung ähm, waren natürlich nochmal spannende Einblicke, also dass sie gesagt haben, dass diese Einzelförderung nicht so oft gegriffen wurde, also dass eben so Einzelmaßnahmen quasi nicht gefördert sind, sondern hauptsächlich dann schöne Transformationspläne und das war auch so ein bisschen die Frage, wo ich ja noch drauf aufgebaut habe. Wie viele von diesen Transformationsplänen wurden schon umgesetzt? Weil ich habe auch das Gefühl, dass eben jetzt unfassbar viele Transformationspläne aktuell eben gemacht werden. Aber so richtig, dass dann jemand mal sagt, okay, und jetzt geht es richtig, richtig los und wir, wir wir starten jetzt mit dieser Transformation, das, das geht halt erst los. Und das ist ja immer so ein bisschen das Problem, dass man dann sagt, ja, zeigt mir mal einen Case, bei dem es gut funktioniert hat. Dann mache ich das vielleicht auch. Aber ja, also, dass wir da eben noch am Start, was die Implementierungen sind.
3: Uh. Wir haben ja ein paar Mal darüber gesprochen, dass es einfach Infrastruktur ist und Infrastruktur ist nicht so schnell. Und natürlich die Invasion in Ukraine mit diesem Preisschock für, für Gas ist eben auch erst ein Jahr her. Also jetzt ein Jahr, drei Monate ungefähr oder was. Das dauert eben auch und deswegen ist es vielleicht gar nicht schlecht oder es ist eigentlich normal oder es ist in der Natur der Sache geschuldet, dass es jetzt eben diese Pläne gibt, die entwickelt werden und dann wird geguckt, okay, wer kann es denn eigentlich? Und es ist ja auch nicht so, dass jetzt wahrscheinlich die gesamten Zulieferungsketten Zuliefererketten da auch schon alle Gewehr bei Fuß stehen, ne? also dass die alle bereit stehen. Also da muss sich ja auch noch vielleicht was entwickeln. Ähm,
1: der muss auch technologisch noch genau. was entwickeln, gerade was das Thema Großwärmepumpen angeht. Also da wird sich in den nächsten Jahren auch immer noch extrem genau, viel da tun. hat sich
3: glaube ich schon ziemlich viel getan. Ich glaube, also, als ich vor zehn Jahren mal in München war, die haben gesagt, ja, wir haben jetzt eine der ersten großen Wärmepumpen hier. Das ist im Vergleich zu dem, was jetzt da rausgeballert wird, noch relativ klein gewesen. Aber das ist auch nur zehn Jahre her. Und natürlich passiert in zehn Jahren was, aber ähm, damals war das richtig, richtig Neues. Also ganz, ganz neu. Da gab es fast nicht. Und die haben fast gar keinen Zuliefer, äh, kein Zulieferer bekommen, der denen das zur Verfügung stellen konnte. Ähm, genau, also ne? Innovationszyklen sind auch nicht so, es brauchen ihre Zeit. ist nicht alles ein Golf, der von fünf auf sechs, da wo sich nicht, nicht viel verändert hat. Ne? Also es ist tatsächlich... Ja,
1: aber wir, wir sehen es ja. Also bei den anderen Technologien war es ja auch so. Bei ja, genau. V-Anlagen... Bei Batterien ist es aktuell immer noch gerade Elektrolyseure, Wärmepumpen, also es ist alles im Prinzip das Gleiche. Da ist, da ist einfach brutal viel Entwicklung hm. noch ja. drin. Und, Und
3: ich auch nötig. Ja. Ja, noch was ich, nötig. Was ich ja. Was ich gelernt habe, dass dieser Dritt, wie war das, der, der Dritt zu... Ja, der Drittzugang quasi. Zugang, also der genau. Zugang zu, zu Wärmepumpen. Ich dachte ja. früher, dass das relativ dass das, dass das eine Idee ist, die eigentlich zu präferieren wäre. Aber ich finde, dass die Argumente, die Martin da ja gebracht hat, alle ziemlich stichhaltig sind. Also er ist recht, wenn man sich darüber nachdenkt, dass man eigentlich de-risken möchte, also dass man tatsächlich die, also die Firmen, die solche Netze betreiben oder eben auch Geld darin investieren, solche Netze auszubauen, dass die tatsächlich auch intensiviert werden müssen und auch deren Risk abgefedert werden muss das Risiko abgefedert werden muss, dass sie sich überhaupt sich trauen, in solche Projekte zu investieren. Und wenn du jetzt hingehst und sagst, naja, ihr könnt das jetzt bauen, kann aber sein, dass in einem halben Jahr irgendjemand anderes dann günstiger ist und da einen Drittzugang legt und das auch noch darf, dann ist einfach die Wahrscheinlichkeit, dass solche Projekte überhaupt implementiert werden, wahrscheinlich nochmal geringer. Und das können wir uns, glaube ich, einfach nicht so richtig leisten.
1: Ja, es sind so zwei Sachen. Also ich, auf jeden Fall, ich gehe da auch mit mit der Argumentation. Der andere Punkt ist halt so ein bisschen, wenn das nicht so kommt, wie Martin jetzt gesagt hat, mit diesen 65 Prozent, dass die das nicht schaffen alleine. Also dass die sagen, sie suchen jetzt gerade aktuell auch nach diesen Abwärmequellen. Dann ist es schon so, dass manchmal vielleicht ein, eine Abwärmequelle gerne einspeisen würde, es dann aber nicht kann oder nicht darf, weil eben der Wärmenetzbetreiber sagt, nee, ich mache das jetzt mit einer Großwärmepumpe, ist dann im Zweifelsfall eben, noch ein, zwei Cent besser für mich, weil dann kann ich die Wärme eben komplett verkaufen, muss nichts einkaufen und verkaufen, sondern ich mache das alles selbst. Dann produzieren wir halt doppelt Wärme, weil dann produzieren wir einmal die Abwärme in dem Industrieunternehmen und wir produzieren die Wärme in der Wärmepumpe. Müsste hm, also, das dann politisch geregelt werden? Ja, also ich, ich weiß nicht, was da die beste Lösung dafür ist, ehrlich gesagt. Aber es ist sinnvoll es ist schon, die Abwärme zu nutzen. Aber wenn das so ist, wie Martin gesagt hat, dass einfach die Stadtwerke, Wärmenetzbetreiber sich im Prinzip danach sehnen, nach diesen Quellen, nach diesen Abwärmequellen, dann sehe ich da auch kein Problem. Ich weiß halt nicht, wie das stark das kommen wird, weil was ja auch noch so stark in der Diskussion ist, ist ja noch so ein bisschen diese Anrechenbarkeit von der Einsparung, äh, von der Abwärme, also wem wird die angerechnet? Wird die dem Industrieunternehmen angerechnet oder dem Wärmenetz? Da gibt es viele Diskussionen, wie das sein sollte und das ist auch noch nicht das letzte Wort gesprochen. Wenn wir das beispielsweise 50-50 auf gelegt werden würde, dann würden die Wärmenetzbetreiber wahrscheinlich sagen, nee, reicht puh, uns dann nicht. wollen wir es nicht, ja. reicht uns nicht. Und die Industrieunternehmen sagen dann auch halt, boah, soll ich das überhaupt machen? Aktuell kriegen die halt nichts dafür, also was die Anrechenbarkeit angeht. Also ich weiß nicht, was da der gute Weg ist, aber man muss da irgendwas finden, dass möglichst viel davon genutzt wird, ohne eben, ja, also diesen, so wie du gesagt hast oder auch so wie Martin gesagt hat, äh, diesen wahllosen Trittzugang, Planungsunsicherheit etc. da zu befördern.
3: Ja, also das sind auf jeden Fall nochmal ein paar Punkte, die vielleicht, ja, die auch in der Policy-Implementierung auch einfach nicht leicht sind, aber die genau, wo Entscheidungen getroffen werden müssen, ne? und da werden wir ja auch was sehen. Also ich denke schon, dass im BMW-Kader, das, die wissen das ja auch, und dann müssen die gucken. Ja, der ist jetzt mit viel Menschen unterwegs, sprechen. also, also genau.
1: genau. Da wird sich einiges passieren, auch gerade was dieses Thema, äh, wurde ja auch angesprochen, diese, diese Absicherung, also genau. für die industrielle Abwärme. Ja.
3: Ihr Lieben, wenn ihr es bis hierhin geschafft habt, dann freuen wir uns darüber. <lacht> äh, Respekt, eine Folge mal wieder über eine Stunde, Stunde 10 äh, oder sowas. Die Stunde 20 sind wir ja, jetzt, glaube crazy. Ich. Wenn ihr bis hier gehört habt, dann mögt ihr ja n -Power <lacht> und auch das, was ihr lernt vielleicht. Dann guckt doch nochmal ganz bitte eure Spotify-App ein und ob ihr auch n -Power mit 5 Sternen bewertet habt, weil da würden das wird uns sehr freuen. Und wir haben da ja mal drauf geguckt und dachten so, oh, da könnten wir eigentlich noch ein bisschen mehr haben. Deswegen, wenn ihr Lust habt, dann freuen wir uns, dass ihr einfach eure Spotify-App öffnet oder euer äh, eure... Apple-Podcast-App und uns nochmal eine schöne Bewertung der da Last. Das wäre ganz klasse. Dann wird das noch anderen Leuten gezeigt, dass es diesen Podcast gibt. So, das war's von uns. Schön, dass ihr dabei wart. Wir hören uns wieder in zwei
2: Wochen. Bye, bye. Ciao.